1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige... Sune. Hola, buenas. Estamos en Nación Podcaster. Yo soy Sune. Hoy tenemos aquí de invitada a Hannah Fernández. Muy buenas.
1: Muy buenas, Sune. Muchas gracias.
2: Hace tiempo que quería hablar contigo eh, de tu podcast. Video of <risa> <risa>
1: Dilo tú si quieres en español y luego yo lo digo en inglés. Eh, la guía
2: para la vida. Para vivir, la bien. para vivir bien.
1: <risa> a guide to live well.
2: Ah. ¡Perfecto! Entonces hoy vamos a hablar un poquito con ella. Hace tiempo que te sigo por eh, podcast, descubrí y dije qué guay, me enganchó con algún libro que creo que era el de Club de los 5, ¿puede ser?
1: De las 5 AM, sí. Bueno, de las 5 de cinco la, a la, la mañana, la ¿verdad? verdad, la verdad cinco a, y a partir de, de ahí me
2: y luego vi que la gente te seguía y tal. Digo, bueno, si ella he hecho yo que cinco más te escuchen, pues mejor. <ríe> Así que hoy vamos a pasar un rato contigo
1: fenomenal
2: hoy cambiamos papeles tú entrevistas sí. y hoy entrevistas estoy
1: un poco nerviosa es la primera vez que me entrevistan
2: ¿eh? bueno yo también un poco nervioso estar delante <risas> de la persona literalmente nació un podcast sabes lo que es no sí. una red de podcast, producimos podcast, quien quiera que le edite el podcast pues que venga y, y hacemos ahí un progreso puestillo y tenemos un podcast muy chulo como el tuyo de entrevistas cuéntanos Hannah Fernández Primero, yo no sé, ¿podemos indagar un poco en tu vida? ¿A qué te claro dedicas? Sí. O sea, vamos a primero de cosas fuera del podcast.
1: Vale. <risa> pues, eh, bueno, yo soy de formación eh, traductora e historiadora. Uh -huh. Soy de traducción e interpretación, que son básicamente idiomas, y después estudio historia porque me encanta la historia. Una de mis pasiones siempre ha sido la moda, así que dije, bueno, pues voy a ver cómo puedo yo empezar a trabajar en esto del mundo de la moda, que es eh, bastante complicado. Así que, bueno, empecé una carrera profesional que ya llevo unos cuantos años, unos 15 años, que se puede resumir en que creo contenido. Eh, uh -huh. Lo empecé haciendo con mis primeras prácticas en una revista de moda, en la redacción de una revista de moda. Después empecé a trabajar en una agencia de comunicación y ahí pues redacto, redactaba notas de prensa, guidelines corporativos de empresas, vamos, de los clientes. También trabajé haciendo esto mismo, pero dentro de una sola marca, no con varios clientes. Y ahora mismo sigo haciéndolo con mi proyecto personal, que es el podcast. Pero vamos, básicamente yo me dedico a la comunicación y a la creación de contenido.
2: O sea, ¿ahora trabajas para ti misma? ¿Mismamente?
1: Eh, no, no. Yo trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, porque vale, ¿para qué estamos. tener un trabajo si ¿sí puedo tener
2: ¿Para qué? Vamos en la misma onda. <risa> claro.
1: <risa> mi objetivo es poder trabajar y, y, y vivir de lo que me encanta, que es mi podcast, y Ajá. mi página web, y mis redes, y otras muchas más ideas que tengo. Pero ahora mismo eh, compagino las dos cosas. Uh
2: -huh. Y cuando has dicho esto de moda, me ha venido a la mente Cristina Mitre. ¿Tenéis relación por temas laborales? Bueno, es que, de, antes?
1: de hecho, yo empecé a trabajar en la revista InStyle gracias a ella por un Ajá. amigo en común. Ella en, en ese momento era la editora de belleza de la revista y gracias a ella yo conseguí las prácticas y empecé a trabajar en, en prácticas en redacción de moda y de belleza con ella. Ajá. Y desde entonces, o sea, además de 10 años que nos conocemos.
2: Oh, muy bien. Sí, mira, sí. Que... <risas> ¿Y cómo te metes en el podcast? Precisamente por por vitreo o no pues no ya... porque
1: fíjate que fue eh, es verdad que ya lo comenzó antes pero bueno yo consumo este formato desde hace mucho tiempo sobre todo porque eh, bueno como he dicho yo estudié traducción y una forma muy buena de mantener uh -huh. eh, el oído eh, habituado a los idiomas sobre todo al inglés es, es con los audios entonces eh, consumo muchos podcasts extranjeros también españoles y bueno a raíz de conocer este formato dije pues qué cosa más cómoda uh -huh. Eh, qué poquito hay sobre este otro tema que me apasiona, que es el bienestar. Y dije, bueno, pues ¿por qué no compartir el mismo contenido que también creo para la página web y para las redes? Pues compartirlo a través, mm. a través de
2: audios. Mira, esto me interesa porque yo no escucho podcasts americanos,
1: ¿Ah, por, ¿no? por, <risas> mi,
2: no, por mi negación con el inglés. Yo intento, pero al un rato yo creo que acabo dormido por intentar y de pensar. <risas> Entonces, ¿tú qué cosas ves en los podcasts de fuera que dices, ¿por qué no se hace aquí? ¿O qué se podría hacer aquí? O, o, no, o sería un spoiler porque a lo que lo quieres hacer tú
1: no sobre todo veo el nivel de especialización que aquí todavía estamos un poco ahí que tocamos muchos palos y uh -huh. yo creo que una de las claves del podcast y hacia donde yo quiero tirar es hacia algo muy especializado porque al final el que te escucha es por algo concreto sí. no es porque hables de todo para uh -huh. eso ya hay otro tipo de canales de comunicación uh -huh. Y luego también, otra cosa que eh, me gusta y que envidio es el nivel de profesionalización que hay en el extranjero, sobre todo en podcasts eh, ingleses y Especifica americanos. Eso. Pues eh, que hay gente que realmente puede vivir del podcast. Ah, vale,
2: vale, pero. pero
1: Profesional en el sentido de, de que puede convertirse de, de, en una profesión. Exacto,
2: de dedicar el tiempo exacto. sin que tengas luego que ir a otro lado. Exacto. ¿Y a nivel de audio, cómo lo ves?
1: Y a nivel de audio, pues hay de todo. ¿eh? Creo que en España hay un nivel muy bueno técnico, dentro de, teniendo en cuenta que yo no soy técnico de sonido, ya te lo he dicho a ti que sé muy poquitas cosas, pero a nivel de audio hay de todo. También es verdad que hay podcasts en los que prima más un nivel técnico y hay otros podcasts en los que prima el contenido. En mi caso, por ejemplo, pues yo puedo llegar a donde puedo llegar, entonces me interesa más el contenido uh -huh. más que pues bueno, sé que bueno, hay episodios oye, que son un cuadro del suena, sonido, pero hago lo que puedo.
2: Es verdad. Es verdad, sí, ángel sí, de amor. Hay
1: <risa> alguno que es un desastre, pero pues como que se me olvida poner para que grabe por el micro y graba por el ordenador y estas cosas. Y es que lo que
2: he visto bueno, en el podcast en España es que no tiene que lo que para ti estás refiriéndote en calidad brrr, dudosa, que no es verdad, porque yo los he escuchado, eh, antes, o sea, la comparativa antes era horrible todo, ¿eh? sonábamos todos fatal, o sea, hoy día alguien empieza un podcast de cero y ya, no sé se gustaba a todos, Los que estábamos de 2009 eran todos, sonaba lata, ruido. Demás.
1: Bueno, claro, pero como toda la tecnología avanza y también yo sé de gente que ha empezado grabando con el iPhone.
2: Bueno, y a lo mejor es que el iPhone ahora graba mejor. Porque antes pues, ni eso. Pues
1: puede ser, puede Antes ser.
2: cualquiera, no, yo no usaba, no recuerdo, mucha gente usaba el micro del sing star de la PlayStation. Pues fíjate. Y lo adaptaba. Y digo, claro, ya se nota ya.
1: Pues fíjate, <risa> yo es que soy bastante neófita en esto del podcast. Pero bueno, ¿no? la gente sí
2: que empieza un poco, ahora se lo toma más en serio y, y como mínimo a ver qué invierta al, al principio.
1: Bueno, es que también al final el producto es que es un audio, entonces una mínima inversión para mm. que el audio sea Mira, esto soportable.
2: Interesa. Te voy a romper los esquemas, no está en el guión. ¿Eh? Ay, 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 ay. <risa> Vamos a lo la Jana. te no pasa nada. Amiga. ¿Cómo ay, ahora se me ha ido?
1: De la mínima inversión, yo creo que me ibas a preguntar.
2: Vale. Cuando quisiste hacer el podcast, ¿Sí? eh, ¿tardaste mucho en hacerlo o quisiste tener lo máximo preparado, estar lo máximo preparada que tú decías, ahora ya puedo, tengo el micro adecuado, ahora ya sé o te lanzaste?
1: No, me lancé. Eh, nah. eh, lo que hice fue tener o esperar a tener lo que en marketing se llama el, el producto mínimo viable Ajá. y dije pues mira no tengo música no tengo entradilla pues empiezo así por las bravas con el hola soy Hanna pero digo voy a lanzarme porque si no empezaba yo veía que no iba a empezar uh -huh.
2: nunca muy bien mira no me espero esa respuesta pues mira me esperaba ya pues soy muy no, no.
1: muy metódica mira o sea, lo soy soy muy controladora muy perfeccionista pero es verdad que cuando algo me gusta mucho y, y, y dije es que si no empiezo no voy a empezar si espero a que esté perfecto no lo va a estar porque yo no soy técnico de sonido no me puedo permitir tener un técnico de sonido cada claro. semana. Así que dije, pues venga, vamos allá.
2: Exacto. Quiero que la gente coja ese ejemplo. Hay que lanzarse. Sí. Yo digo, ni única de esto, que no suene súper mal y que no coman. <ríe> Son pistas sí. única. No comáis, que <ríe> es eso verdad. se puede evitar. Es verdad. <ríe> Entonces, ¿qué objetivo tiene tu podcast? ¿El podcast de Hanna...? Griguillo, griguillo, <risa> griguillo. Sí, muy Venga, malo. decirlo en
1: español, que no pasa
2: nada. Yo aprenderé a decirlo.
1: Pues eh, el objetivo del podcast fundamentalmente es aportar valor. Aportar valor y facilitar o dar herramientas a, a los que lo escuchan para que realmente puedan vivir bien, sin artificios, sin mamarrachadas, porque hay mucha mamarrachada en el mundo del bienestar. Uh -huh. Y lo que yo intento es eh, aportar valor. Pero es que lo intento con el podcast y es lo que intento... Es mi propósito de vida también, o sea, aportar valor a las personas.
2: Uh -huh. ¿Tuviste algún punto de inflexión? Esto, esto lo escucho mucho. en plan Porque además... Tú eres muy de eh, meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Y siempre que me encuentro a alguien que en un podcast... Porque solamente lo, no conozco gente real que no haga podcast y no hable de meditación. Por <risa> la calle no me hablan de meditación, solo en podcast. Siempre dicen... Hubo un punto que dije... ¡Pum! Como que petó ¿no? internamente y cambió el chic. Y a mí me da la sensación, por cosas que he leído en tu, sobre mí, que cuando le dije... Ah, Mira, por ahí va la cosa.
0: Sí. ¿Y entonces eh,
2: te decidiste hacer esto?
1: No, no desencadenó al que empezara a hacer el podcast porque yo, bueno, lo que me pasó, lo que le pasa a mucha gente es que a veces cuando cuenta, cuentas algo así, parece que es que te ha pasado, no sé, como que también en extraterrestre, pues lo que le pasa a mucha gente, uh -huh. que me quemé literalmente con el trabajo, o sea, me dejé llevar hasta tal punto que, que me enfermé, o sea, empecé a dejar de dormir, comía fatal, tenía mucha ansiedad, tenía ataques de ansiedad, entonces dije... O sea, esto no puede ser. Cuando yo llegué al, al médico y me dijo, el médico, usted ahorita tiene estrés crónico. Entonces necesita esta, esta, uy, uh, <risa> Necesitas tal, 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 tal pastilla. Y yo dije, esto era con 30 años. Claro, dije, no, no, no voy a estar pastilla. toda mi vida con unas pastillas para dormir, para luego estar despierta. Dije, tiene que haber otra forma. Entonces, eso a mí me llevó a empezar a vivir la vida de otra forma. En algo, es algo en lo que sigo trabajando y luego, a raíz de ese interés por, por vivir la vida de otra manera, uh -huh. eh, años después pues descubrí este formato del podcast y dije, bueno, pues todo esto que estoy yo averiguando y que estoy experimentando, porque yo hablo mucho desde la experiencia personal, voy a contarlo en formato audio.
2: En el último entrevistado, que ¿sí me vas a recordar el nombre?
1: Javier Hiriendo. Gracias. Maravilloso, Javier.
2: <risa> eh, me gustó mucho cosas que decía los dos, ¿no? de que al final todo el mundo tiene el mismo problema. Le he pasado el audio a un par de amigos y digo, escúchatelo o sea es los límites que te pones las preocupaciones mm. eh, o sea al final ¿sabes todo el qué mundo pasa? Tiene yo creo que problema. todo el
1: mundo tiene ese tipo de crisis luego hablaremos si, si sigues el guión que no lo sé de <risa> es, de es de, pues, es de, atrezo. de cambiar de reinventarse creo que todo el mundo en algún momento de su vida vive ese tipo de crisis y hay gente pues que lo enfoca de una manera, otros que les da por beber, otros que les da por irse a dar la vuelta al mundo. Yeah. Eh, es que es, es algo humano, es que no somos extraterrestres a los que les da... A, ya te digo, yo es que me creía que era la reina del mambo y yeah. que va a heredar la empresa. Entonces dije, pues yo voy a trabajar siete días a la semana. Claro. Y así, no. Pues, pues no.
2: Luego hablamos de la crisis de los cuarenta, que no tengo vale. el guión, pero que nos acordemos. <ríe> Y que mi mujer me dijo,
1: tienes ahora la crisis de los 40.
2: Y yo, y tengo 39 todavía.
1: Bueno, <risa> yo estoy en crisis de los 40 y tengo 38. O sea, no pasa nada. Lo de los puede, 40 se, es indicativo. Se puede
2: tener antes, sí, ¿no? Vale, pues luego hablamos de eso. Porque hay <risa> tema. A ver, bloque... Voy a hacer... Esto es un bloque nuevo. Normalmente no tengo bloques, pero digo, venga, como sé que hay que estructurar, que Jana <risa> sí, si le gusta poquito, el orden... <risa> soy
1: un poquitín estructurada.
2: <risa> Productividad. ¿Cómo organizas tu podcast? Esto me interesa para que la gente vea cómo puede hacerlo. O
1: sea, pues mira, te voy a decir una cosa. Yo ahora mismo no es que tenga una organización así muy muy establecida por el sencillo hecho de que no tengo tiempo para planificar.
2: Pero publicar bastante regularmente. Sí, yo, yo publico. Yo te digo que este podcast debería de salir cada dos semanas o cada tres y yo no me acuerdo cuándo fue el último.
1: <risa> a ver, yo sí que intento tener una regularidad que es publicar semanalmente uh -huh. a lo que me refiero con organizar es a trabajar eh, con anticipación entonces yo hay muchas veces que tengo que publicar el lunes y estoy grabando el viernes a las 8 de la tarde bueno. porque no ha habido otro momento sí que intento hacerlo semanalmente también para obligarme a, y también porque creo que me, tengo esa responsabilidad y que, la, que me encanta uh -huh. con la gente que me escucha
2: claro pero tú eh, me refiero ¿cómo eliges? A, a, empieza la temporada estás en, en la playa en julio y ya estás preparando septiembre ¿Ya piensas una lista de nombres, una lista de temas? ¿Ya empiezas a indagar cómo haces todo este proceso de preparación?
1: Pues eh, mira, yo tengo mi wishlist de gente que me uh -huh. molaría entrevistar y luego sí que es verdad que es muy espontáneo. Y pues, por ejemplo, me mandan un libro de alguien súper interesante como el de Javier, que me lo mandó Paloma Cordón, de la editorial uh -huh. Zenit, y me dijo, Hanna, es que este, este señor te va a encantar. Y me lo mandó y a las dos semanas le estaba entrevistando. Y, y lo que mola eso. Claro.
2: No, yo siempre digo, cuando alguien me dice ¿por qué debería tener un podcast? Digo, ¿por qué te hacen caso? ¿Eh? O sea, tú di, di, coges por teléfono, llamas a ese señor, hola, mira, soy una lectora, soy, me llamo Hanna, y dices pues muy bien. Pero tú le dices, tengo un podcast, y dices ay, ¿cuándo quedamos? Claro. Te puerta. El otro día una, una posible clienta me dijo, tenía una tienda de juguetes de madera. Y claro, le dije, ¿y qué objetivo tienes tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Que la gente vaya a tu tienda? Y me dijo, no, contactar con gente. Que a través de yo que entrevisté, a quien, alguien que a lo mejor me interesa que haga un curso en mi taller, yo primero empiezo entrevistándole. Y claro. ahí, pues eh, pues es, es lo más lógico que he escuchado claro. en mi vida. A
1: ver, mira, yo en el podcast al final eh, mi, mi criterio para elegir invitados fundamentalmente es gente con la que a mí me apetecería tomarme un café Ajá. y hacerle un tercer grado de, de o porque le admiro profesionalmente uh -huh. o porque personalmente ha, ha dado un cambio radical en su vida y me encantaría ser capaz de, y tener el valor para hacer eso. Entonces, al final, es verdad que si escribes por Instagram de hola, mira, es que me gustaría tomarme un café contigo, pues posiblemente que estás una psicópata. No, no. Pero es verdad que, que, el, que el podcast ayuda. Claro, o sea, que ayuda. sí, es verdad
2: que mola mucho. De hecho, ahora mismo... Estoy cumpliendo ¿no? mis pequeños sueños, ¿eh? <risa> Yo siempre te, te, te he dicho que me gusta mucho tu podcast y tal, digo, jolín, algún día y vi que la oportunidad de venir y grabar en persona, porque digo, mucho mejor que Skype y hace mucho tiempo que te dije, quiero grabar contigo. Sí, sí. Pero mira, al final, como pues soy ves, tan... El podcast tan, tan, hace
1: cosas posibles. He hecho
2: tan desastre de la agenda, tengo una agenda, la agenda, de, de, agenda negra de que me odian porque les dije, veniros, pero luego no me he acordado. Y al final esto ha servido para estar cara a cara. Y entonces, de esta manera, puedes llamar a alguien y que te hagan mucho caso. Es mm, muy interesante. Es verdad, es verdad. Y lo que dices de traer gente que te interese, de esta manera aprendes tú y aprendemos contigo.
1: Absolutamente. Es que además, yo no entrevistaría nunca a alguien que no me creo. Entonces, es que
2: lo de entrevistas, yo creo que ahí está el fallo.
1: Bueno, es que no entrevisto, es, yo charlo, exacto, efectivamente. Exacto. Yo es que tengo conversaciones y pregunto cosas que realmente para mí son una curiosidad. Y coincide que la gente que escucha mis podcasts tiene esas mismas inquietudes. Claro, claro. Entonces, yo creo que por eso ha cuajado también, porque es que yo tengo una charla con una persona que exacto. me flipa, por sí, un sí. motivo o por otro. Sí, Básicamente sí. eso es el podcast.
2: Yo he ido mío. entrevistando a lo largo de tiempo, entrevistando grabando con gente y a veces he eh, tenido oportunidad de hacerlo con locutores de radio bastante conocidos y ha funcionado solo hay dos personas en toda mi vida que me han dicho que no y pues la gente que le envía su mensaje oye tengo un podcast y te dicen que sí pues lo, las peores entrevistas donde peor lo he pasado yo es con la gente de radio porque están no sé estarán acostumbrados a ese formato claro. a la pregunta respuesta rápida y yo tenía para ellos sí que me preparaba un guión y a los cinco minutos me lo habían pelado y yo digo madre mía yo no quiero hacer mi podcast de seis minutos y ahora venga sácales tema y pregunta que hacía, sí, sí, nos seguimos hablando, pum, a la siguiente. Y tú, madre mía, aquí no hay conexión.
1: No, pues <ríe> para mí mucho. eso es importante porque es que si no, no... Claro,
2: yo os recomiendo eso. Aunque hmm. no vayáis a... Con él. Además, la teoría del me traigo uno que tenga muchos seguidores y entonces mi podcast ah, no. lo van a escuchar mucho, eso no funciona. no A lo mejor con la Mitre sí, te pasó, pero también porque compartís temática
1: Bueno, con la Mitre fui número uno. <ríe> <ríe> pero
2: normalmente... No, pero es
1: verdad que no es magia esto. No, 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 no. En eso te doy la razón. No es magia y, y es más. Eh, yo sí que, al, sobre todo al principio, eh, tuve esa tentación de, oye, si entrevisto, que este que tiene muchos seguidores, dije,
2: no lo hagáis. Pero
1: si es que para no. mí a mí me parece un bluff. ¿Qué voy a entrevistar? A si ver. se me va a notar que es que claro. me la pela lo que diga. Claro, es
2: mejor no. que salgan temas interesantes que no personas que aparente interés
1: es que si no eh, perdería mi foco que es aportar valor o sea claro. mi foco no es tener más seguidores sí, sí. de hecho yo voy subiendo en escuchas pero no voy subiendo en seguidores en Instagram por ejemplo o sea uh -huh. que a mí eso ya me lo dice todo ya, ¿no? ya.
2: nosotros en el uno, tenemos uno de humor que se llama Somos lo peor que sí, sí que traemos gente a veces venido gente muy potente de seguidores pero porque realmente nos gustaba el contenido que hacía. y una vez vino Juan Yorca que ah, ¿sí? Juan Yorca, Somos sí, lo peor nos sí, sí. explicó ¿por qué cambió su manera de comer? Dices, no se lo explica a nadie, lo explica a vosotros. Pues podcast sigue teniendo 300 escuchas. Y el tío explicó el secreto. Oh, bueno, pues ya, pues. Y, y lo compartió en sus stories un montón. Hicimos una caricatura del que le pusimos a Juan a la loca, le pusimos la cara de él, era Juan a la yorka. Lo el tío lo compartió y fue súper amable y no, te, no lo petamos para nada. O sea, la gente quiere seguirlo a él en su contenido y da igual que se vaya de bolos, que el,
1: claro, es que eso es lo que el te público decía es muy antes, vago. que al final en el en, en, bueno, en redes sociales antes eh, pasa, era un poco así. Ahora ya es un tutum revolutum, pero en podcast es verdad que la gente que sigue un podcast lo sigue por el tema concreto que trata. Y en cuanto te empiezas a ir por ahí, te vas por otros temas, uh -huh. es que se, se ve que a la gente no le gusta. Uh
2: -huh, porque te, te siguen por algo. Sí, sí, el público del podcast te es, escuchan, mejor es curioso. O incluso a veces escuchan a la persona. También. Pero la persona dentro del formato. O sea, si A lo mejor a este podcast tu audiencia no lo escucha, porque quiere escucharte a ti hablar sí. con las personas que traes tú. <ríe> es muy chungo. Pero yo tengo una satisfacción interna muy guay, no se pasa.
1: Pues la satisfacción es mutua.
2: <ríe> bueno, ¿qué, ¿con qué cacharritos grabas? Háblame de cacharritos.
1: Pues mira, te, que yo, sé que te gusta me lo he tenido que apuntar porque no me <ríe> sé sí ni las marcas. Yo grabo con mi ordenador Ajá. Eh, y un programa... ¿Digo el nombre del programa? Me pues Audacity es el programa. Luego grabo con una mesa de sonido de la marca Behringer, Ajá. que sé utilizar dos botones de los 200 que tiene, o sea que tampoco me sirve para mucho. Y con dos micros, estos sí son bastante buenos, creo, de la marca Sennheiser. Uh -huh. y, y esto es con lo que grabo con lo que voy por el mundo. Muy bien, lo conectas al ordenador. ¿o? Exacto, lo enchufo al ordenador, tengo mis cuatro cositas apuntadas que tengo que chequear para que se grabe bien y poco más. Y edito yo, o sea, que por eso hay veces que hay episodios que no suenan tan bien, pues porque uno hace lo que puede.
2: No te quites mérito. está mm -hmm. muy guay. No pasa, a veces falla en no, cada episodio. Después, oye, son cosas, todo el mundo lo No, no falla.
1: yo lo llevo fenomenal, no pasa por nada. Gusto.
2: A ver, dime algo que hagas con el podcast que pueda aplicar a los míos. Y no me vengas con... Ay, esto hace mucho que... Porque seguro que estás pensando ¿cómo le voy a decir nada? Nada. Tú, algo que digas. Esto seguro que... Algo que, mm. que digas y estés es orgullosa de tu proceso... Y yo me copio.
1: Eh, pues eh, básicamente es lo que te decía antes. Es eh, en, charlar con gente que de verdad para mí es interesante. Uh -huh. Yo los llamo personas brillantes porque para mí son personas brillantes o por su experiencia personal o por su trayectoria profesional o por ambas cosas. Y, y creo que eh, esa autenticidad y esa honestidad es lo que funciona. Porque ya te digo, uh -huh. o sea, entrevistar por entrevistar, no. Yeah. O sea, yo tengo una charla y con una persona que yo creo que además se nota cuando pregunto que admiro a esa persona. Entonces creo que para mí eso es un valor que tiene mi podcast, que en otros pues lo mismo no hay. No, uh -huh. no digo en los tuyos, digo que en otros lo mismo sí, no sí. hay.
2: Y si tú encuentras un libro que te gusta mucho, como has dicho, ¿intentas saber más de la persona o, o lo entrevistas en base a lo que ha dicho del libro?
1: No, intento saber más. más. Sí, sí. O sea, de hecho, bueno, a ver, yo siempre que entrevisto, y esto lo digo porque, porque es verdad, siempre que entrevisto a partir de un libro, me he leído el libro a conciencia y lo subrayo y mis preguntas las hago a raíz del libro, pero por supuesto a mí me interesa la persona que está detrás, claro. sobre todo porque yo trato libros que son de, de crecimiento personal y esos libros siempre se escriben si son auténticos, mm. se escriben a partir de una experiencia, entonces claro, yo, yo quiero conocer a la persona que hay detrás y qué experiencia tiene esa persona para llegar a escribir mm. eso
2: o sea, luego indagas un poco, ¿no? sí. es que a mí me ha pasado sí, sí. por ejemplo, eh, yo hace mucho tiempo que quiero grabar con Molo Theorian uh -huh. y con Alex Fidalgo uh -huh. que me gusta mucho su contenido pero yo lo sigo hace dos años y hasta ahora yo no me veía capaz porque digo, es que solo los conozco del podcast luego ya los he visto en eventos he cenado con ellos y o sea, ya me veo capaz de tener una conversación en la que no sea cómo grabas tu podcast y cómo es tu podcast o sea, que sea un poco más ya, ya les bueno conozco pero es que un una manera
1: maravillosa de empezar es pues quién eres tú es que al final eh, a mí la gente que me escucha eh, Conoce una parte mínima de mí, uh -huh. pero yo estoy segura que la mayoría de los que me escuchan no saben qué he estudiado, no saben en qué trabajo, no saben prácticamente nada. Pero no es lo mismo que yo diga,
2: me gusta mucho tu podcast y ya está. Yo te seguí en redes y te he estado siguiendo, te he estado uh -huh. comentando, he visto en Instagram más o menos, por mucho que queramos uh -huh. hacer marketing, al final las publicaciones pones cosas tuyas. Y...
1: Pero, lo mío es 100% mío. Claro, yo te lo de mucho.
2: hecho, <risas> ahora vamos a hacer un montón de preguntas que esto le ha sacado sí, de sí. tus redes. Y esto a lo mejor no sé si las has comentado en los podcasts, probablemente no pero yo te he visto preocupaciones en redes sociales que las has compartido y, y te uh -huh. han, bueno, hemos conocido a la persona. Uh -huh. dije, cuanto más la sigo, más me gusta. <risa> Joder, eh, ¿sabes me aquí? O sea, ahí y vas a decir, Madre mía, salió? <risa> Entonces, a eso vamos. Apunta palabras sueltas. Uh -huh. Y a partir de ahí vamos a tener conversaciones. Vale. No, me, no me hagas la de la radio. De, no, es,
0: no, no, de
2: no. ¿Slow Life? Sí, no. <ríe> Siguiente. No, no. no. Porque, porque entonces parte, en cinco minutos estoy en la calle.
1: Cosas como Slow Life no dan para una respuesta cerrada de sí o no, Exacto. La
2: entonces, estos son como hashtag. Hashtag de temas. Hashtag Slow Life. ¿no? En tus redes sociales se ve muchísimo.
1: Y en el podcast también. Y en el podcast también sí, sí, acabas sí. tarde
2: o temprano o sacando el libro sí. o, o hablándolo. Háblame de concepto.
1: Bueno, yo con todas las cosas que me preguntes te voy a hablar desde lo que yo entiendo que son, Hombre, claro. no desde un... Claro, es como, como un profesional de Exacto. Eh, para mí, Slow Life es eh, respetar el ritmo natural de las cosas. Y con cosas me refiero a el tiempo que tarda un tomate en estar listo para que te lo comas, a cultivar una amistad, que ahora con el tema de redes sociales eh, confundimos mucho los ¿Mm? tiempos y entonces, lo que son las cosas.
2: Efecto Tinder no digo no pregunto si se usa o no pero no te encaja o sea Tinder es todo lo contrario es low life.
1: no a ver pero eh, Tinder es, pero es fast, un lugar fast life. que hasta donde yo sé porque yo estoy felizmente eh, a rejunta, entonces no lo uso pero hasta donde yo sé es un sitio virtual donde puedes conocer gente ahora bien eh, pero el
2: objetivo Eres, depende Me gusta, me gusta, me gusta chum, pum, donde quedamos, Habrá chin, chin, chin.
1: gente que solo quiera un encuentro, un encuentro fugaz y habrá gente que quiera encontrar el amor de su vida. Entonces,
2: bueno, está diseñado. No
1: puedes pretender encontrar el amor de tu vida en un encuentro de una noche.
2: Ya, eso es sí, complicado. Claro, está claro que luego cada uno depende del claro. uso, ¿no? Es como un o sea, arma. Yo
1: con, el, con lo del tiempo natural de las cosas me refiero a que eh, no podemos pretender que todo vaya rápido para ya. poder vivir cuantas más cosas mejor, porque lo que pasa es que al final. Pues eso, pasan cosas por tu vida, pero no las estás viviendo. Entonces, yo de lo que me he dado cuenta uh -huh. es de que vivía eh, a toda pastilla. Y lo que intentaba era que las 24 horas del día cupiesen cuantas más cosas mejor. Yeah. Y al final, ¿qué pasa con eso? Que acabas reventado vivo porque estás agotado y, y no has disfrutado de nada.
2: ¿Y cómo se lleva una... Ya sé que no me has dicho que no eres experta y tal, pero desde tu experiencia... No, pues yo
1: te digo lo que yo hago. ¿Cómo
2: se lleva una slow life en la vida en la que tenemos familia, mascotas, eh, hobbies puede ser si tiene tiempo, quieres descansar, quieres comer, quieres ir a comprar al súper?
1: Pues mira, lo primero de todo, que a mí es una de las cosas que más me ha costado, es eh, siendo consciente de que hay que renunciar a cosas. ¿Como por ejemplo...? Pues como por ejemplo que si no puedo hacer un podcast esta semana porque uh -huh. he tenido dos viajes más 800 reuniones más 300 eventos en una semana y no me ha dado la vida, lo que no voy a hacer es el fin de semana que uh -huh. es el tiempo que yo necesito para recargar y recuperar la energía ponerme otro trabajo más que es hacer el episodio. Entonces pues no pasa nada si una semana no puedo subir un episodio porque uh -huh. hay que priorizar, o sea, eh, renunciar es priorizar. Y mi prioridad es mi salud. Y si por subir un episodio esta semana me va a costar eh, una úlcera, pues no tiene mucho sentido.
2: Vale, me lo aplico. Yo no lo hago.
1: Eh, es difícil, ¿eh? Yo te lo digo, es difícil. Y yo, pues gracias a mi psicóloga Marta Redondo, pues voy trabajando en ello, pero es una cosa que cuesta mucho. Sobre todo cuando eres una persona como yo, que soy hiperactiva, tengo uh -huh. multitud de inquietudes y me gustaría hacer 300.000 cosas, pero... Tengo que ser consciente de que mi energía es limitada y mi tiempo es limitado. Entonces no puedo pues eso, hacer 70 cosas a la vez para decir que he hecho muchas cosas, yeah. que es lo que nos gusta ahora. de, Uy, Estoy súper ocupada, súper busy. Pues no. Lo que eres es idiota porque te estás reventando yeah. sin disfrutar de las cosas que haces.
2: ¿Cuántas horas duermes? 8 horas,
1: 8 o 9 horas pero yo antes, cuando, en ese momento que tuve claro. ese, barru ese bayuco que me dio, dormía 4 o 5 horas al día, Muy entonces claro, era un zombie, claro, claro. era un zombie y yo ahora me acuesto a las 10 de la noche, pase lo que pase, todos los días de la semana, excepto algún día que salga uh -huh. a cenar o lo que sea, y me levanto a las 7, 6 y media, de forma natural, uh -huh. sin despertador. Y a mí eso me ha cambiado la vida.
2: Ya, sí, yo recomiendo dormir pronto. A mí me cuesta, porque a, los diez, a las 10 de están mis peques en el diciendo, «Venga, soy yo el que digo que me quiero ir a dormir». Y luego, cuando se me duerme, a lo mejor tengo un rato con el móvil, que está mal hecho. Fatal. Pero es como pero no es
1: tanto dormir pronto como dormir las horas que tu cuerpo mm. necesita. O sea, no hay una receta de, sí, sí. tienen que ser X no, claro, horas. El problema no. es que yo me la
2: a las 6 para hacerlo de madre mera.
1: Claro, pues es que entonces lo mismo si <risa> sí, tienes, tienes que acostarte pronto.
2: Tendré que, bueno, pues yo me, a veces digo, yo me voy a la cama y me siguen detrás. Pero, en fin, más <risa> cosas. <risa> Venga, siguiente tema. Libros. Bueno. Pues les, mira, les muchísimo. Eh, a mí es
1: en lo que se me va gran parte del sueldo, los libros, <risa> lo reconozco.
2: ¿Kindle no te gusta?
1: Eh, no, no, tanto papel como ah, Kindle. Vale. Eh, es que ha llegado un punto que no puedo acumular más, claro. entonces hay algunos que sí que los compro en Kindle. Siempre los compro porque esto... En eso no pirateo ni yeah. con libros ni con música, o sea, es que no. Y si no, están las bibliotecas, que soy un uh -huh. ratón de biblioteca también y, y utilizo mucho la que tengo aquí a la de casa, pero es en lo que se me va a gran parte de mi sueldo los libros. Porque para mí, por un lado, son una fuente de conocimiento, a mí me gusta mucho estudiar, saber, aprender. Y por otro lado, en momentos que estoy visto, es que ya no puedo más que la cabeza, que necesito aislarme del uh -huh. mundo para mí un libro es lo que me ayuda a aislarme. Ajá. Ni una serie de Netflix, ni ver Sálvame. O sea, a mí Dios. me aísla una historia en un libro que me saca de mi realidad... Y luego ya vuelvo Y además has dicho que, que los
2: subrayas y los...
1: Sí, cuando son... O sea, los libros que a mí más me apasiona leer eh, son los, las novelas eh, novela históricas, uh -huh. lo que más me gusta. Esos no los subrayo, esos los leo por gusto. Los que sí que leo no. por, pues, por para preparar un podcast o porque estoy estudiando para algo en concreto, sí que los subrayo ya más, los subrayo, o sea, los sí escribo,
2: los... Nunca he subrayado un libro. No, y es decir soy pues, mal lector mi titular es soy mal lector y me cuesta mucho leer dos meses no sé, ni si, no sé cuántos libros me he terminado pocos terminado pocos y no y, si me, y aún así me da como cómo voy a cómo voy a poner fluorescente en un libro de una persona me sabe ah, pues más sí sí
1: sí yo subrayo además subrayo Pero con, veo con que los que son, los que son sí, muy sí, sí.
2: fans los, y digo me voy, a, voy a hacerlo venga, claro. voy a atreverme <risa> Porque por tú sabes
1: lo que es coger el libro y decir, es que hoy necesito inspiración de algo. Y yo recuerdo que el libro de fulanito tenía una frase, haces brum, ah, y lo tienes claro, ahí con el naranja puedo, y claro, lo ves. quieres recordarlo, en vez de leer entero,
2: repasas. Claro. Uh -huh. Vale, venga. Que eso es una venga. cosa
1: muy guay, repasar libros que has leído, que parece que es que te ya. lees un libro y ya lo tienes que abandonar para siempre. No, en no, no no, que
2: no, no. Encima con las aplicaciones también es como, Ajá. caemos en la bulimia, ¿no? De... Claro. He visto todas estas series, he leído todos estos libros claro, y lo pones en redes sociales. Lo y... importante
1: es que el libro se quede en ti. Es que si no, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Para nada? O sea, si lees un libro... O sea, esta gente que dice, oh, este libro, ¿cómo se llamaba el autor? digo pues entonces, qué, co ¿qué coño has leído si no te acuerdas ni del autor? Que no, no sé.
2: Ya, yeah, entonces, que no le ha gustado. Mm
1: -hmm. O que no le ha puesto suficiente atención.
2: Oye, 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 Me siento aludido.
1: A ver, que luego puede haber un libro que sea que digas, qué horror de libro, y no te quieras ni acordar, pero eso es otra cosa.
2: Ya, yeah. bueno A mí me atrapó el otro día. Yo te digo, vuelvo, dentro del de eh, ambiente que soy súper mal lector, en Kindle me pillé el de Risto Mejide de Urbrands. Sí. Y me ha molado mucho.
1: Lo he leído, muy bueno. Sí, yeah. sí, sí, sí.
2: La buscaba muy bueno. uno muy parecido, pero no encuentro uno parecido. Estoy por bueno, leer otra vez.
1: Pues mira, hay otro eh, similar que también es sobre branding y marca personal que a mí me gustó mucho, que es, eh, es Yo soy Dios y mi marca personal mi religión. Ah, mira. Es un libro de branding y marca personal muy bueno.
2: Es que me gustó cómo enfocaba, como decía, pues eso, ¿no? que, la, que Construir una urbanización y ir... Poco a poco, ¿no? Primero construyes el río, luego un bar y todo eso vas con la marca hasta que tienes ya una ciudad entera que se representa en las redes sociales. Te metes luego en el podcast, haces obras en otro lado. Claro. Y está muy guay eso. Sí, es muy buen libro. Siguiente. Tabaco.
1: Uf. Pues mira, durante una época de mi vida de unos cuantos años... Pues fue mi compañero de batalla y básicamente era, eh, bueno, llegó a ser eh, quien decidía eh, dónde iba a cenar. Mm. Sí, si sí iba a cenar a un sitio que tuviera zona yeah. de fumadores o no, eh, que me limitaba mucho a la hora, por ejemplo, de viajar, porque llegaba a plantearme hasta si en el aeropuerto, desde donde luego tenía que salir, había zona de fumadores o no. Eh, llegó a ser eh, para mí una esclavitud.
2: Pues oye, pues felicidades porque lo has dejado.
1: Hace ocho años. Pues sí, eso, con, con ese hecho, enganche muy bien. Sí, bueno, yo tuve una época que incluso llegué a fumar dos cajetillas al día. O
2: sea, que es una ¿Y ¿Cómo se deja eso? Yo no creo que he fumado muy muchísimo. No me gusta el odio y me da mucha rabia cuando alguien huele a tabaco, así que agradezco. Bueno,
1: de hecho yo ahora eh, soy un poco ¿Qué estricta con el tema de tabaco porque es verdad que ahora mismo me cuesta mucho entender eh, que una persona con todo lo que sabemos yeah. Eh, quiera comprar papeletas para morirse antes o morirse muy bueno, mal.
2: Hay casos que dices gente que para dormir necesita el aparatito este de apnea para uh -huh. respirar y luego fuman. Dices, a ver, a ver.
1: No, o cosas como, pues por ejemplo, aquí en Madrid, que tenemos el tema de la almendra de Madrid Central con el tema de la contaminación y a la gente, ¿sabes? Como que se, ahí se parte la camisa por la contaminación y digo, pues yeah. luego estáis todos con el pitillo en la boca. Yeah. Pues es que eso es mucha más mierda para vuestros pulmones. Que a ver, eh, obviamente cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. Sí, sí. Pero, sinceramente, me parece un veneno y me parece una absurdez ya, seguir mí, fumando me, hoy por hoy.
2: Y me repatea cuando hay niños. Y yo he visto bueno. escenas de dar la mano al niño y en la misma mano el cigarro que le da le cae a la altura del ojo a su hijo. Digo, Pardía". Pero bueno, enhorabuena. ¿Algún, Muchas gracias. ¿Algún sistema...? Eh, sí, es? pues
1: mira, te voy a decir una cosa. Eh, bueno, fundamental para dejar de fumar, querer dejarlo, ¿eh? Porque Ajá, esta gente que claro. dice... Ya. Bueno, venga, voy a ver si aguanta hasta el lunes. 31
2: de diciembre, no. el último, ¿no?
1: Efectivamente. No, es que dices, es que lo quiero dejar porque es una mierda. Y pues es veneno. Yo... Y no aporta nada. Y no relaja. O sea, es que es mentira. Claro. Es que no relaja, no calma, no te ayuda a socializar. No, es una mierda. Ya. Es una mierda que mata. Yo creo que eso que, dice que
2: que dicen a partir de tal día lo dejo. No, no. yo creo no. que es lo dejo, pues lo dejo ya. No tienes que querer
1: de verdad y yo lo que hice fue un programa que no sé si irá existiendo, pero es un programa gratuito del ayuntamiento de Madrid, que seguro que en muchos ayuntamientos lo hay. Era un programa de siete semanas que teníamos, éramos un grupo uh -huh. y teníamos un médico que era exfumador uh -huh. y que sencillamente nos ayudó a entender. ¿Por qué teníamos esa dependencia? Nos explicó claramente qué es lo que hacía el tabaco en nuestro cuerpo. Y yo no he vuelto a fumarme un cigarrillo, ni creo que lo vuelva a hacer. Y te voy a decir una cosa: a mí el olor del tabaco no me disgusta. Uh -huh. Porque luego hay gente que lo deja porque ya. le empieza a dar asco. A mí no me disgusta el olor del tabaco. Claro, para no, nada.
2: Sí, es, 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 es que ahí está la cosa, igual que la pero gente. Pero claro, que, es, que bebe es como si, que... si te
1: gusta el olor de la cicuta, vaya, pero no te la vas a beber, ¿no? Uh -huh. Pues ya está. Pues es lo
2: mismo. Pero aún así, aunque seguro que hay mucha gente que escuchó lo mismo que tú y no ha podido, y no tiene nada que ver fuerza de voluntad, no lo sé, no sé qué es. Claro, es que depende de. Bueno, del, quizá yo enganche, tuve ¿no? la suerte
1: de encontrar. No, es que el enganche es el mismo, si es que eh, la adicción, ya, el, ya. El, la sustancia adictiva la tiene igual el de la cajetilla que el de liar, que la gente se engaña con lo del de liar. Es ya. igual de mierda yo sí. también pasé por sí, el ligar además que
2: hay gente que dice no así tardo más porque mentira y cochina yo digo, mentira porque te pones el domingo por la tarde por, y, no y te, te conviertes en y, un y profesional y yo,
1: yo me los liaba mientras iba andando por la calle hablando por teléfono o sea yo me hacía unos, unos pitis de profesional haciendo otras cosas que no que no que no y es verdad que lo mismo pues hay gente que necesita más ayuda pero pero de verdad la satisfacción y, y como luego tú te encuentras, que es que además los efectos de dejarlo se notan en, en tres días, no. que el mono ese es psicológico, que no hay un mono físico que no, que no, que de verdad que y no engordas, o sea, no, es que yo creo que esos son mitos de, la, de las de empresas tabaqueras para que no. no lo dejes, por favor cuidemos esas cosas, porque ¿de qué nos sirve comer orgánico, ir al gimnasio, abrazar árboles, si luego fumamos? Ay, no. ay, ay, mira,
2: mira a ver, ahora que me ha venido, por las mañanas veo muchas veces, casi siempre son chicas, ¿no? que dejan a los niños al cole y se van a caminar la caminata con las amigas. Y se encienden un cigarro. A ver, pero si ¿sí, te vas al bosque a caminar, que no me cuadra. No supone que lo haces para, porque necesitas... Eh, y te vas al bosque para respirar aire...
1: Claro, pues yo salía del gimnasio y me fumaba dos pitis del tirón y claro, me decía el entrenador, pero tú sabes lo que estás haciendo. Claro, eh? en el
2: peor momento eh. Mujer, que
1: tienes ahora toda la sangre ahí dándolo todo por el organismo y vas y le metes ese veneno para que llegue bien a todas las células. Que no es
2: pues, otra prueba superada, check, ¿ves?
1: Que de verdad fan, y a la claro. gente que lo está intentando, ánimo. Ánimo, mm. porque yo sé que no es fácil, pero que es mierda, por favor, que es mierda. Muy Siento bien. ser tan radical. ¿eh? Pero, <ríe> sí, no, pero... perfecto,
2: yo lo odio bastante yo que
1: ¿Sabes siguiente? qué pasa? Perdona que te corte. Eh, mi, mi padre tiene una enfermedad pulmonar, no, no es por el tabaco, él hace, bueno, sí fumó, pero hace muchos años que dejó de fumar. Pero mi padre, por ejemplo, cuando hay en Madrid niveles de contaminación muy altos, se tiene que ir. Ya ves. Entonces, Jolín, si tienes los pulmones sanos, sí, no sí. te los destroces. Sí,
2: sí. Que, que de verdad que mi, se mi vive mal. Mi suegro murió de eso. Y tengo una tía que sin fumar, por ser mujer de fumador, le dijeron, ¿usted cuánto se fuma al día, dijo, nunca he fumado Exacto. en mi vida y lo tenía fatal.
1: Claro, Los fumadores pasivos.
2: Mm. Bueno, pues nada. Pues venga. Siguiente <risas> tema que no creo que hayas hablado en tu podcast, nunca lo he escuchado. ¿Las caras has hablado en tu podcast? No, esto, esto lo dejas no, solo en para... ¿El las podcast redes.
1: No. no? Esto no, sería no, no. interesante,
2: porque no deja de ser también para mucho.
1: Hombre, ya te digo, a mí me han dado para mucho en <risas> las redes. Pues mira, las canas para mí han sido o son sinónimo de aceptación. Yo Ajá. tengo canas desde hace, ahora tengo 38 años, yo creo que desde antes de los 20. Uh -huh. Y yo me tiño prácticamente desde entonces. O sea, calcula, no te digo ya en dinero lo que es eso.
0: Yeah.
1: Y pues mira, eh, hace dos veranos estaba leyendo un, en el glamour inglés, es, justo había un artículo que, que decía que por qué hay esta neura con las canas cuando el gris es un color más. Uh -huh. Y dije, coño, pues es verdad. O sea, igual que está el negro, el marrón, el rojo.
2: Ya, pero aquí me hace una cosa. Eh, cuando un chico tiene canas, se relaciona con George Clooney, que es sexy. Pero cuando una chica tiene canas, no.
1: Pues ahí está. ¿Por y, qué?
2: Y esto me da mucha rabia.
1: Pues a mí que me lo explique alguien que se tiña, claro. No. Yo ahora, es verdad que. Nunca antes... he escuchado
2: la frase. Oh, una chica con canas, qué sexy. Pero de chicos, no. yo que tengo mil canas y digo, ah, tengo canas. Y, me y te dice, diré que cuando yo sexy. comentaba
1: antes de dejarme crecer las canas, eh, dejar de tiñirme, cuando yo lo comentaba, todo el mundo me decía, prácticamente todo el mundo me decía, Es que te vas a ver súper mayor. Al contrario, o sea, a mí me da una luz la cana que no me la daba el pelo negro que llevaba antes de claro. teñido entonces pero más allá de eso es que eh, vuelvo a lo mismo no, no digo ni que sea mejor ni peor teñirse o no, pero aldo porque quieres no porque una marca X te dice yeah. que las, las canas son de vieja, porque no 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 otra cosa es descuidarse o no lavarse el pelo eso es mucho peor claro. que llevar una cana bonita uh -huh. bien cuidada y un pelo bonito Esto,
2: ¿nos conoces a Raquel Bernacer que hace el podcast Alimentarte? no,
1: no pues
2: esta hora es un podcast que está muy Ot buena. otro
1: más para la lista un podcast
2: <risas> y, es, y te va a gustar porque habla habla de salud y con expertos y, pero no es en plan recetas pero está guay y también en su Instagram he visto que está... Tenéis que hacer un hashtag, eh, I love canas. Está, pues en, está ahí también y dije, no, mira... tú ya sabes va?
1: la de gente que me ha escrito para decirme cómo lo has hecho?
2: Es que, es que por eso digo, me ha sorprendido porque por ahora yo he visto a dos, a ti y a ella, pero no veo más gente que lo diga. Ni siquiera chicos. Los chicos tampoco presumen de canas. Por mucho que digan, es que es sexy. No, no, todo el mundo lo llevamos con vergüenza.
1: Pues no, pues las canas son súper sexys. Sí, porque es que un sexy no es un pelo, es una persona. Es que todas estas cosas del marketing hay que empezar a dejar no. de creérselo tanto. Mira que lo digo yo, que trabajo en Hasta esto. Me, así como pero... anécdota, decir que a mí me
2: empezaron a salir con el primer hijo. Yo no tomaba café ni tenía canas. Tuve un hijo, me salieron canas y tomé café. Segundo hijo, dupliqué café y lo de las canallas ¿no?
1: bueno a mí las primeras que me salían rollo puma o sea no las primeras pero ya cuando me salían mucho que parecía el puma de verdad me salían así en las sienes fue cuando tuve este episodio de ansiedad
2: puede ser que sea por y temas ahora tengo pues toda la
1: cabeza pues bueno pues bienvenida sea pero está, está feliz que estoy está muy bueno el dinero que me ahorro ni te cuento
2: Y tanto y es materia para <ríe> en el Instagram <ríe> exacto no, pero además no es sé la No, pero cosas. es verdad que
1: ahora son una señal de identidad, ¿eh? Claro, no, no sí, ¿eh? O sea, Y de hecho, mucha gente que me escribe, no por el podcast ni por nada, sino por las canas y me dice, ¿De ¿dónde te las has hecho? Y digo, bueno, esto no ay, se ay, hace, ay, es mira, que esto me sale. Mira, pero...
2: Es que esto que acabas de decir, el otro día estoy yo ahí, el peluquero, el barbero, y, y viene un chico joven ahí, de estos supermodernetes con tu y dice, ponme canas. Y yo, mira, yo, mira, mira mi peluquero y digo, el mundo se va a la mierda.
1: No, lo pero que bueno, yo quiero
2: quitarme este se la quiero poner es
1: verdad que yo he tenido la suerte de que encima he elegido un momento en el que el pelo blanco o plata o como lo quieras llamar es tendencia entonces bueno pues ya más o menos la atención ya, ya. Pero, pero vaya sí, que, sí, es que es cuando se deje de llevar el pelo blanco yo no me voy a volver a teñir no creo
2: claro <risa> muy bien siguiente tema meditación y aquí tengo un montón de dudas que me vas a resolver
1: bueno, que a, a lo mejor
2: no, es como si te estoy hablando de plátanos y destornilladores, de y me dicen no tienen nada que ver, pero yo lo meto todo junto. ¿Qué diferencia hay entre yoga, mindfulness, pilates, meditación? Yo tengo así como. Sí, hay cosas similares. Entiendo que hay diferencias, pero no llego, yo no podría hacerte un examen exactamente a qué cosa pertenece cada cosa.
1: A ver, bueno, de, de todas esas cosas que me has dicho, la primera separación que yo haría es, por un lado, pilates y por otro lado, lo demás. Pilates es una técnica de movimiento, que lo que bueno lo que haces es trabajar la fuerza y la flexibilidad de tu espalda Ajá. para tener una correcta higiene postural, que esto recomiendo un podcast maravilloso que tengo con Frank de la Rica para quien quiera saber qué es realmente Pilates.
2: Yo he hecho Pilates y cansa un huevo. O sea, yo ver, pensé claro, que era cosa que... de viejos, No, no leche. No, no efectivamente. O sea, te, al no. final me dudaba si ir a, si porque era melodía, si comer y ir o no, porque me una ganas de vomitar.
1: El Pilates bien hecho <risa> es un ejercicio muy intenso. Muy intenso porque trabajas músculos que, además, normalmente no se trabajan. Uh -huh. Así que... Bueno. ¿Y de
2: pilates a yoga? Claro, Ahí está un poco mi duda.
1: Yoga eh, es una disciplina que tiene una parte física, que es asana, que son las posturas, uh -huh. pero luego tiene toda una parte espiritual, que es lo que ahora mismo vende menos, que lo que vende es hacer el pino puente pero tiene una parte espiritual de aplicar ciertos valores ya no solo cuando practicas yoga, sino también en tu vida, que para mí es la parte más bonita de yoga.
2: Que esa sería la parte... De med meditación mindfulness es lo mismo. Eso sí que... no mm,
1: Bueno... Eh,
2: ¿O no? O, ¿O también es diferente meditar y maestrán? Es más que
1: depende. Es. o sea, Por ejemplo, yoga, la parte de asana, lo que es el movimiento, lo puedes considerar una meditación en movimiento porque tú estás concentrado en tu respiración, Ajá. en los bandas, que son cierres ¿Sí? energéticos, y en el dristi, que es donde pones la mirada en cada postura. Uh -huh. <risa> esto, te, esto te suena sí, sí, no, chino, te pero
2: digo, bueno, sí, a a se puede no. decir que
1: yoga, la parte física, es como una meditación en movimiento. Eh, luego es que meditación hay muchos tipos de meditación o sea meditación no es ah, una cosa sola vale. la que más conocemos aquí es mm. la meditación vipassana que es la que se centra en la respiración entonces tú pones la atención en tu respiración
2: madre mía tienes que hacer un podcast de esto traerte a gente bueno eh,
1: tengo, tengo bueno, de podcast tengo tres de, sobre yoga eh, tengo con Almudena Sánchez con Cándida Vivalda con mm. Úrsula Giovanna de, sobre yoga eh, de meditación también hay, pero quiero hacer más porque también eh, está súper sobado el tema de la meditación ahora mismo. Y te voy a decir una cosa, eh, yo al principio me obsesioné con la meditación de, me compro el zafu, que son los cojines ¿Sí? para meditar, mis velas, mis inciensos. ¿Meditación mis movidas, y mindfulness es lo mismo? No es exactamente lo mismo. Vale, pues luego meditación así. es una técnica, mindfulness es eh, Un estilo de actuar vida. con conciencia ¿No? plena. Es como yo lo definiría. Y luego, sería,
2: claro, y luego, y luego está Slow Life, que podría y incluir luego, muchas
1: cosas de eso. Claro, claro es bien. que si tú vives al ritmo que tienen que ser las cosas, puedes hacerlo todo con conciencia plena. Uh -huh. No a toda pastilla sin enterarte.
2: ¿Y hay un uso excesivo de la palabra mindfulness...? En, eh, para vender más cosas
1: hombre, es que cualquier ¡Hombre! palabra en inglés pues, mira, ya está el nombre de mi podcast es que cualquier palabra en inglés vende no, más no, hombre,
2: tú no podcast
1: es sí, sí hay
2: una serie de palabras sí. que a priori están bien intencionadas que eh, mola, que todo el mundo debería implementar pero por ejemplo, yo te voy a decir y esto es aquí, voy a abrir el melón Venga, ¿vale? va. eh, feminismo todo, yo me puedo considerar feminista, lo más probable es que arrastre una mochila de no feminista por la historia que llevamos, la familia, etcétera, etcétera, pero por lo menos estoy concienciado, pero no lo voy diciendo a los cuatro vientos, en cambio sí que veo cosas que ya salen, hola, nosotros somos un podcast feminista, nosotros somos un youtuber, y la etiqueta. Entonces, mm. me parece... Y libros, libros feministas, ahora basado en librería. Bueno, es que,
1: por desgracia, está de moda. Entonces, el problema es que cuando las cosas se claro. ponen de moda, al final se acaban quedando en la superficie y no se profundiza en el origen del problema. Mm, o sea, yo, 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 yo tampoco que, voy que, diciendo para eso soy feminista. Claro, pero es, y se yo, sobreentiende. Yo lo que creo es en la igualdad de todos y que creo, creo que hay un problema de machismo mm -hmm. en la sociedad sí, y sí. que no se soluciona haciendo pancartas o gritando, se soluciona con educación, desde que eres pequeño. Porque cuando llegas a los 30 años siendo un machista o una machista, uh -huh, pues, es sí. muy difícil cambiarlo.
2: Sí, sí, no. Por ejemplo, yo me más, más hace gracia que nosotros en el Bueno Tía Madre Refera, olin no es un podcast feminista. Eh, Gabinete de Curiosidades es un podcast feminista. Pero nunca nadie lo hemos dicho. Es y ya está, y lo es, y se nota, y lo escuchas, y lo ves, y ya está. Y lo actúas como feminista. O sea, pero yo creo que ahora, si yo quisiera ser número uno en ventas en iTunes, en, en Amazon, me pondría. Sí. El podcast mindfulness, feminista, feminista, emprendedor, que también es una palabra también está, que super está de moda. a tope. Y luego hay como unas palabras clave que la gente sí. se lanza a lo loco, aunque sea una mierda contenido.
1: Sí, pero bueno, es que se juntan muchas cosas. Se juntan modas, eh, se junta que nos encanta etiquetarlo todo. Es como pues, con temas políticos. o sea, eh, yeah. Tienes que tener la etiqueta. Eres de un lado o de otro. Yeah. No te pueden gustar cosas de uno y de otro. Entonces, y hay gente yo, que
2: deja de ser amigos.
1: Sí, o sea, se yo hay muchos temas votan. pues con política, como feminismo que la verdad es que no me encuentro en ningún sitio y, y pues ¿por qué no? porque encuentro puntos a favor y en contra en todos los lados
2: mm -hmm. Sí, sí
1: No sé, creo que deberíamos intentar comprender más al otro y dejar de ponernos etiquetas en todo Exacto,
2: sí, sí. Bueno, todo. esto y en el tema niños, maternidad, etcétera, está doble porque al, al niño tú le dices ¿A ti te ponen etiquetas de pequeño en plan... Hombre, claro. Es la buena... Esta es la, pero incluso hablo... Claro. Ya, ya no hablo de los niños en clase, sino de la familia, ¿no? Hombre. Claro. que El otro día me encontré un caso súper curioso. Una chica de nuestra edad, le, ella era la, la hermana buena. Y ella ahora de mayor, con treinta y pico, dice, es que yo hay muchas cosas que no he podido hacer por ser la buena. Mi hermano se subía al árbol... Y yo quería subirme, pero yo decía, no, pues yo soy la buena. Yo tengo que mantener las formas.
1: Claro, pero bueno, es que al final la educación que recibes es que es lo que te marca. O sea, yo, pues por ejemplo, tanto en mi ámbito familiar como educativo, eh, los listos eran los que se le daban bien las, las matemáticas, la física y la química. Y yo me he creído un zote toda mi vida porque se me da fatal. No. A mí se me dan... Eh, perdón por el taco de puta madre, los idiomas. Tengo una facilidad alucinante para aprender idiomas, para coger el acento, para hablarlos. Eh, tengo muchas de lo, de lo que se llama soft skills, que son las eh, habilidades más humanas o sociales, sí. y eso en el cole no se valora. O sea, lo que se valora es que seas un cerebrito, se valeran las habilidades más técnicas o más mecánicas, sí, sí. pero no otro tipo de habilidades, la empatía, el saber bueno, no, escuchar, es
2: que en el, cole hay... el saber
1: hablar, eso no se valora. Hay
2: muchas cosas que nos enseñan y se deberían de enseñar. Desde algo tan básico como oratoria, que no sabemos hablar. O
1: vivir con conciencia plena, por ejemplo.
2: Claro, sí, sí. No. Es, ojalá es, se, es,
1: se enseñara desde pequeño. Es todo académico.
2: Ahora a lo mejor sí. Con todo este rollo de oh, nue nuevas tendencias, Montessori, <risa> llámalo como quieras, que hay mil nombres, no mil historias. Sé. Pero sí que tiran un poco más de... Vamos a fijarnos más en el sentimiento y en el hacer del niño... Más que sí, como en, no
1: tengo niños, no estoy muy puesta pues, sí, en se sistema sepas. educativo, pero... Pues sí, sí están
2: vendiendo como, como vamos a valorar más si así, a la persona. Me, me no todos los sitios, pero los lo, lo que intentan meter... Está Hay una oleada también, es un poco maría entre comillas, modas, porque es una moda que mola mm. <ríe> el tener en cuenta a la persona y no al... Más pues a con 10 o más a con 5. Me alegro. <ríe> Venga, siguiente tema. Eh, salud.
1: No hemos terminado, espera, con ah, el no tema de no, mindfulness, mindfulness y estamos. conciencia plena y meditación, que al final lo que, no, lo que quería decir es que... Eso es eh, que
2: no tenía yo conciencia plena.
1: ¿ves? No me estabas <risas> escuchando. No, es broma. Que Lo que te decía, que al final es algo tan manido que al final se convierte en una herramienta más para vender cosas. Y yo una cosa que he aprendido, yo sí que he intentado esto de sentarme 15 minutos y meditar... Y al final, eh, te digo mi meditación de todos los días, pues eh, tomarme el café por la mañana. Y tomarme el café por la mañana no es, escucho las noticias, mientras veo los mails de la OFI, yeah. mientras saco a galleta y a la vez me bebo un café que ni me entero. Galleta es no, un, un perro. Es mi perra. No, no, o sea, no, galletita no es mi galleta, perra. No
2: saca galletas del armario. No.
1: Eso es conciencia plena. El, si me estoy tomando un café, disfruto de mi café. Si estoy comiendo con unos amigos o con mi chico o con quien sea, disfruto esa comida. Si estoy paseando con galleta por el parque, disfruto de eso. No estoy hablando por teléfono. Uh -huh. Al final, eso es conciencia plena. Y eso es una técnica meditativa fantástica que todo el mundo puede hacer desde ya. Yeah. Uh
2: -huh. Sí, sí caminar por la calle y
1: caminar. Ya está, y está. Oh, o mira, ¿sabes yo dónde me di cuenta que iba en piloto automático? Yo, yo conduzco moto desde hace 10 años y voy con la moto a todas partes. Y el día que me di cuenta de que no sabía por qué caminaba... O sea, que no tenía recuerdo de haber hecho ya. el camino de mi casa al trabajo, me preocupé y dije, joder, es Porque que estás voy pensando
2: en otra cosa, ¿no? con
1: el piloto automático y no me entero de dónde, sí. por dónde estoy yendo.
2: A mí me, el otro día me pasó esto. De eso que sales de... Iba en coche, aparco en un parking, cojo el móvil de un mensaje que digo, oye, ¿esto qué es? Y, y al cabo de 100 metros digo me giré y dije, no sé ¿sí dónde está mi coche. Y acabo de salir de él. <risa>
1: Pues sí, es que eso es que no vas pendiente de las cosas que vas haciendo, entonces yo ahora voy, voy haciendo el ejercicio, cuando voy con la moto, de ir prestando atención de por dónde voy, yeah. de qué estoy viendo, de que con qué personas me cruzo, de a qué huele, que vas por Gran Vía y cuando pasas por todas las tiendas de Inditex, huele al típico olor Inditex, que dices, coño, estoy pasando por una tienda uh -huh. de Inditex, pues todas esas cosas, eso es conciencia plena, que no hace falta la moderné de meditar y que seas como un monje tibetano, que no, que es mucho más fácil.
2: Yeah. A mí me pasa, yo tengo mentalidad de pueblo, yo soy de pueblo, vivo en un pueblo y como pasa muy poca gente por la calle, miro las caras para ver si lo conozco y saludarle. Entonces cuando voy a Barcelona, me agobio, me estreso y mi mujer al revés, mi mujer vive en, en centro de Barcelona y cuando va por el pueblo, y ella es maestra, le conoce todo el mundo, le saluda a todo el mundo, ella no ve a nadie, ella va recto. Y yo voy en Barcelona y, y voy mirando a todo el mundo a la cara y cuando digo media hora digo, me, estoy agotadísimo, dice, si solemos hemos caminado, digo, pero he mirado a todo el mundo a la cara.
1: Pues fíjate que de los pueblos tenemos mucho que aprender. Los, los urbanitas que nos creemos que somos súper modernos y súper cool, tenemos tanto que aprender de la vida en el pueblo. Uf.
2: A ver, siguiente tema. Venga. Hashtag salud.
1: Salud, uy, bien.
2: Aquí entras todo, ¿no? Alimentación...
1: Bueno, ¿no? a mí me gusta hablar más que de salud, porque o sea, para mí salud es ausencia, ausencia de enfermedad, y eso Ajá. muchas veces eh, se limita solo a la parte física. A mí por eso me gusta hablar de bienestar porque al final puedes tener un cuerpo vale. que sea una máquina, pero si tu cabeza no está bien, pues no tienes, no tienes un equilibrio que es lo que te da la salud. Entonces eh, por eso yo hablo siempre de bienestar. Mm. Es ausencia de enfermedad física pero también es un equilibrio mental, un equilibrio emocional y una plenitud. Que esto es una cosa también que lo aprendí con Javier Iriondo en el, en el episodio de, de sentirse pleno. Que eso no quiere decir que seas feliz todo el tiempo, que todo sea perfecto, pero que tú estás tranquilo porque estás pleno.
2: Uh -huh. el, el, ahora estoy confundiendo, pero fue en ese episodio, que ahora que ya escucho tantas cosas, que, que dijo el chico que hizo un ejercicio una vez a unas personas y que dijeran sus defectos. Contigo?
1: Eh, ¿Con Javier no?
2: Pues lo he escuchado. Bueno, voy a sacar el tema igual. Eh, no sé dónde he escuchado, porque tengo mala memoria, que alguien decía que... Pues, como que para tener mejor vida tienes primero que pensar tus defectos. Y yo me quedé pensando, digo, Jolín, quedó poco más código, pero yo no, no me sale ningún defecto mío. ¿Cómo que no? Jolín, pues dije. Pues no los, los tienes sé. que
1: tener, así claro, que Claro,
2: pero dije, entonces que soy aquí un. <risa> no sé. Que
1: eres un querubín que no tiene defectos. No, eh? no sé, vamos, ¿Un pues no, no,
2: no le doy importancia, no lo sé. Despistado, no lo sé. No sé.
1: Es que también, a ver, qué son defectos, qué son claro, virtudes... Desde entonces me quedé rayado, digo... Hay gente que para que la que, por defectos. ejemplo, el perfeccionismo, yo toda mi vida, para mí ha sido una virtud y es un horror. Es un defecto. O sea, para mí ahora, eh, mi perfeccionismo y mi necesidad de control, llámalo defecto, llámalo como quieras, pero no es algo bueno porque me limita mucho. No sé, o sea, es importante conocerse a uno mismo. Uh -huh. Eso sí. Mira, eso es una cosa a la que ayuda mucho el yoga, por ejemplo. Ajá. Sí yo he, con el yoga he descubierto que soy perfeccionista que soy controladora que <risa>
2: haciendo yoga o sea que sí. le a lado al lado casi no se no, hace.
1: no porque <risa> intent, intentas hacerlo todo perfecto y tener controlado ah. todo incluso lo que te rodea y si hay una obra fuera y te está despistando yeah. y estás fuera más fuera que dentro pues pues es, pues es que tienes que aceptarlo o sea no puedes controlarlo todo yeah tú y lo de fuera, por ejemplo. He descubierto que soy súper impaciente porque yo necesito, ¿sabes?, hacer el triple salto mortal el primer día que voy a clase. Pues eso son cosas Oye. que yo he descubierto practicando yo. A
2: mí me hace gracia también que últimamente, no sé si será tu caso, voy a generalizar, eh, pagamos para ir a, a, a no hacer, a, bueno, a no hacer nada, a meditar, a relajarnos. O sea, te estresas porque no llegas a relajarte, a la hora de relajarte. Llevo tarde, llevo bueno, tarde
1: a, a meditación. Hay dos cosas. Yo veo dos cosas. Eh, por un lado, la necesidad de encontrar huecos eh, en los que relajarte y desconectar y, y que por desgracia es tan difícil en la sociedad que estamos empezando a necesitar pagar por una hora tranquila que en el mundo anglosajón y en el mundo nipón ya ni te cuento uh -huh. que están los hoteles estos por horas, de, por siestas y estas cosas. Y luego, por otro lado... Eh, 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 bueno, es que está, está muy relacionado, es, es precisamente eso, es la necesidad de pararnos, ya no solo de, de no, o sea, no es solo pagar, sino que es que necesitamos parar de verdad, porque es que está todo relacionado con lo que decíamos antes, uh -huh. nuestro modo de vida nos lleva a hacer, 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 hacer y no pensar. Y por eso yo creo que se están poniendo de moda estas disciplinas como el yoga, como la meditación como clases de respiración yo este verano fui a una clase de respiración en Londres que me flipó pero que me ayudó mogollón a oxigenar el cuerpo y la cabeza uh -huh. entonces eh, sí, por desgracia estamos teniendo que pagar sí. por momentos de tranquilidad y de silencio porque en el mundo en el que vivimos es muy difícil tenerlos
2: yo mm. una de las cosas que más me gustan de tu podcast es que lo escuchas y no hay ese mensaje de Éxito, 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 Uy, no, éxito. Claro. ¿eh? Porque hay podcast de marketing que... Uf, ¿Cómo triunfaba el éxito con esto? Vamos a entrevistar... una De hecho, nunca, nunca te he escuchado decir oye, trae una persona que ha tenido éxito. No, ah. nunca. Entonces, voy a darle la vuelta. Hablemos del fracaso. Porque esto lo has hablado también en temas. Los sacas y y También es un tema importante.
1: Hombre, es que... ¿Y qué mmm... es
2: fracaso? Hasta que, ¿Y por qué en Estados Unidos hay diferente diferentes que Hay que también mucho... Que también claro. los de marketing lo usan también mucho...
1: Sí. ¿El fracaso es un
2: nuevo éxito?
1: No, pues el fracaso <ríe> es fracaso y es que las cosas no salgan como tú esperabas, eh, chimpún. Que que tampoco hay que darle más vueltas. No hay que fustigarse, pero también hay que ser realista. Y una persona que no ha fracasado nunca en personal, laboral, en lo que sea es que nunca se ha arriesgado y no. no me creo... Yo todavía no he conocido a nadie que no la haya cagado en algo. Ya sea porque te has declarado a quien no debías, ya. porque has cambiado de trabajo cuando no debías o porque lo has dejado todo y has montado una empresa como hice yo... Y no lo hice bien, porque pues, el, tenía mis carencias y la cagué, y cerré, y punto, este y ya está.
2: muchacho de tu, de, de tu última entrevista, que sigo sin acordarme el nombre. Javier Ay, Gracias, Javier. Javier me acordaré. <risas> Javier, venga. Javier dijo en tu última entrevista, que me hizo mucha gracia, eh, me apuntas. Yo creo que esto me echó una subrayada en tu bueno, mentalmente. Que el cerebro humano no, no está hecho para, para darnos felicidad, sino para sobrevivir. Y entonces, que cuando algo te pone nervioso y te da miedo pues es que a lo mejor es una señal de que es lo que tienes que hacer.
1: Claro, es que aquí entran... Este es que es otro tema. Es que aquí entra mucho... Eh, pero
2: también no... tiene relación con el fracaso. Sí,
1: pero es que lo que me refiero es que no nos enseñan a interpretar ya. lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Exacto. Y yo comprobado a mis propias carnes que... Eh, cuando estoy incómoda con algo porque estoy haciendo algo que va en contra de mis principios, porque uh -huh. no me gusta, porque me aburro, yo empiezo a tener síntomas físicos de dolores de tripa, ya. dejo de dormir, un mogollón de contracturas en la, en la espalda, que para mí eso es en matemático. Uh -huh. Entonces, eh, es que no nos enseñan a, a, uno, a identificar lo que nos pasa en el cuerpo como reflejo de lo que nos pasa sí. emocional y mentalmente y, por otro lado, no nos enseñan a fracasar y aceptar el fracaso. Y que el fracaso es, es una etapa más. No es que buah, ya le he cagado una vez, ya,
2: pues no sé. Sí, Para que qué hay seguir gente viviendo. Que incluso no. no vuelve a juntarse con otra persona porque ya le salió claro, mal. pero alguna es que vez. toda
1: la gente súper exitosa que conocemos, que ha creado grandísimas empresas, la caga dos o tres veces antes. Es que no pasa nada. Es que todo el mundo nos equivocamos. Es que esa falsa idea de que no, o sea, ya emprendes a la primera y ya vas a hacerte millonario. Sí. Bueno, ya, yo no conozco a nadie
2: exacto eso sería otra cosa que es ser exitoso claro. porque también es que me, me ha encantado ese podcast de hoy que decía lo de los futbolistas que hacía la comparativa de meter un gol tú vas ahora y le preguntas a Iniesta cuando metió aquel gol el tío más feliz del mundo Ahora, pregúntale hoy, ¿cómo estás? Pues lo mismo te dice, claro. pues yo estoy un poco jodido, porque mira lo que me ha pasado a mi madre, y mira... Lo... Pues,
1: ¿sabes por qué? Porque eh, también desde pequeños nos, nos inculcan que, la, que el éxito solamente puede asociarse a, a tu carrera profesional y a tus logros profesionales. Y es que eso no es el éxito. Pero es que es verdad. Es, que, es, es verdad. que te lo puedo decir por experiencia propia, que yo he alcanzado todo... A, afortunadamente y trabajando mucho he alcanzado todos aquellos eh, objetivos que yo me he marcado profesionalmente y tener títulos muy guays y pues no pues, pues me ha dado una crisis de ansiedad y me he tenido que ir o sea que es que el éxito hay que empezar a verlo como vivir en paz con uno mismo uh -huh. en lo personal y en lo laboral y en todos los aspectos de la vida que no solo son esos dos pero no asociarlo solo a eh, tener un puestazo, un sueldazo y poderte comprar tres coches es que eso no es el éxito, eso es tener eso es bonanza económica, que es guay. O sea, bien claro. dinero que venga. Sí, sí. Pero son cosas diferentes.
2: Uh -huh. A mí una vez una persona me dijo felicidades por tu éxito con lo de los podcasts. Y pensando no, ni éxito, ni está ¿Cómo que éxito? Si no si no, o sea, no tengo ninguna repercusión y ni mucha descarga y me dice pero estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Exacto. Y dije, sí. Y dice, pues felicidades Exacto. por tu éxito. Y dije, ah, pues, pues es verdad.
1: Es que estás siendo <risas> tú mismo haciendo lo que tú quieres hacer. Claro. Es que eso es el éxito. Claro. Si luego va acompañado de te haces millonario, pues guay. Pero bueno, pero no. Es que la satisfacción uh -huh. la da muchas más cosas que el sí, dinero. Sí, da mucha
2: tranquilidad. No es lo mismo lo que decías antes, ¿no? En una empresa, horario, te ahogas por eh, hacer el éxito de otra, el sueño, cumplir el sueño sí. de otra persona.
1: Y a ver, una cosa te voy a decir. Yo, claro, y esto es verdad. Esto me, lo di, me, me hizo esta reflexión eh, Clara, Clara Montoya. Ya se lo Y ella me dijo, es que siempre se habla de de éxito cuando una persona lo deja todo
2: Exacto, sabía que y emprende me gustó también y es verdad, es verdad es que
1: tú puedes ser trabajador por cuenta ajena uh -huh. trabajar dentro de una empresa y ser emprendedor des de, desde tu puesto de trabajo y claro. ser feliz y sí, sentirte sí. pleno y realizado o sea sí, que sí. no solo la gente que emprende Exacto. es exitosa Exacto. no
2: de, sí, sí. es Ahí. exitoso
1: el que puede ser él mismo y hace lo que quiere cada día, y se levanta con ganas de ir a currar uh -huh. y con ganas de vivir ese día. El día que te levantas diciendo, pues es que si este día no existe, pues tampoco me importa. Sí, pues sí. es que ahí estás Exacto, jodido. Sí.
2: Yo conozco, sobre todo, suele ir muy relacionado mmm, con gente que hace cosas de car con, con personas, ¿no? Profesores o sea, que, que se van como muy contentos y están muy orgullosos de su trabajo porque ayudan a otras personas. En cambio, claro, si estás ahí en una máquina de montaje, pues lo mismo no... O a lo mejor sí, yo qué sé. Claro, es que eso, ya, mejor... eso es
1: totalmente subjetivo. Ah, hay una es que persona que hay... dice, pues
2: yo soy el más feliz del... Oye, o... Yo he llegado a escuchar gente que dice, pues gracias a que estoy en una cadena de montaje, me pongo los podcasts y, y se me pasa volando.
1: Claro. O, o pues mira, yo trabajaba hace muchos años, cuando estaba estudiando todavía, trabajaba en el aeropuerto, en la perfumería, como promotora. Y para mí era horrible porque no soportaba estar de pie. Yeah. Pero a día de hoy hay gente que trabajaba entonces ahí y que sigue trabajando súper feliz mm -hmm. porque le encanta, claro. pues ya está. La cosa aquí es hacer lo que te gusta, no lo que se supone que tienes que hacer porque es lo guay y lo socialmente molón. No. O sea, si eres te encanta ser dependienta, pues ole. Y si te encanta ser camarero, ole. Claro. Y si te encanta ser banquero, pues ole también. O sea, bueno. que no.
2: Mm -hmm. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Es
1: con políticos.
2: vota vota gana. gana por pre... Totalmente. Eh, ¿Qué más? Eh, antes hemos dicho, reinventarse. ¿Vale? Ah. Hablaste con Noe Gil, que desde entonces la sigo y me encanta lo del, lo del puto Noe. plan me ganó.
1: Es que es lo más, Noe, Yo a veces lo, lo, lo llego a
2: decir, ¿eh? Con clientes, ¿cuál es tu puto plan con el podcast? ¿Para? Entra muy bien lo de la palabra puto. Y...
1: Es que, a ver, No es una tía brutal, es mi mentora. De Ajá. hecho, yo ahora bueno estoy en pleno fase de reinvención y es la que me está intentando ayudar a enfocar. Y, y es que la reinvención para mí es, es el estado natural del ser humano. Sinceramente te lo digo. Es,
2: expándete. Me Esto es como, como una redacción. Eh, a ver, eh, tu
1: respuesta. Es que eh, la idea de que somos exactamente iguales todos los días de nuestra Ajá, vida, que nos exacto. gusta exactamente lo mismo, que tenemos las mismas inquietudes, los mismos valores, es que eso no se lo cree nadie. Nadie. Y nadie puede decir que es así porque no es verdad. Claro. Entonces, eh, pues yo eh, durante muchos años, eh, porque he cambiado mucho de trabajo y pensaba que era un bicho raro... Pero hablas
2: de reinventarse laboralmente. Yo creo que. Bueno, super, como, de hecho, es que, tú ya has explicado aquí en esta hora que te has reinventado varias veces, ¿no? Desde lo del tabaco,
1: cada exacto. vez era una
2: reinvención, ¿no? Lo sí. de las canas es otra reinvención. Total,
1: y hacerme tatuajes fue otra reinvención, sí. Claro. Sí, o sea, es verdad que con Noé, yo lo que estoy trabajando es la reinvención laboral. Sí, porque. Por eso creo... digo que
2: la palabra siempre nos indica al trabajo.
1: Sí, pero pues vamos a hablar de las dos Venga. cosas. Una, la reinvención laboral que es verdad que todavía, y esto por ejemplo en Estados Unidos no es así, pero aquí en España, en Europa sí que es así, y parece que eh, la profesión que tú eliges con 18 años,
0: ya.
1: en plena adolescencia, por mucho que diga la gente, sí, sí. parece que es que esa tiene que ser ya tu condena es que, para toda es, es la vida. Es que la frase,
2: que vas a ser de mayor No,
1: es que, es que tienes que cambiar porque te va a apetecer cambiar y no pasa nada, y no hay que verlo como algo extraño o como un fracasado que no. lleva 10 años trabajando en esto y ahora quiere ser profesor de yoga pues sí pues si quieres adelante es que para eso es la reinvención y a nivel personal la reinvención más que reinvención yo lo que he vivido en mí misma es eh, descubrirme a mí misma o sea yo he vivido muchos años con muchas etiquetas de cómo tienes que ser mm. por la educación que he recibido en la familia en el colegio en mi ámbito social y al final pues, pues me he dado cuenta de que a mí me gustan los tatuajes y me los hago. Y cuanto más grandes, más me gustan. Y he descubierto que me gustan las canas y al que no le guste, que no mire. Pero no soy más vieja ni menos atractiva por dejarme las canas. Es que la reinvención para mí es eso, es, pues, es descubrirte a ti mismo y mm -hmm. ser como tú quieres ser. Claro, claro.
2: Y, y lo que decimos que cada... Y puede de repente un día, una, una década de repente, pues ahora quiero, me siento diferente y Joder, cambio. De claro, hecho, pero, esto oh, pasa mucho con... Cuando, bueno, en, la, en la de los 40, pasa mucho en divorcios, ¿no? Que de repente es como, puff la persona uh -huh. da, da la vuelta, como que de repente tiene una libertad que no tenía y, y hace cosas. No, no le gustaba viajar, ahora viaja, es como, pero si tú no, no te gustaba viajar. Uh -huh. Y se reinventan, pues no sé, por las circunstancias de la vida.
1: Y en el momento que sea, o sea, ¿por qué tenemos que decirle a una persona con 60 años que se quiere reinventar, que no tiene ese derecho? Pues claro Mira. que sí. Adelante, lo que hay que hacer es ayudar a la gente a que lo haga. No, no encasillarnos y... Pues si eres contable, te vas a morir contable. Y si eres eh, podcastero, pues te vas a morir podcastero. Pues si a ti el día de mañana te deja no, de gustar esto claro. y te empieza a gustar, eh, pues yo qué sé, la pintura, uh -huh. pues ¿por qué no te vas a poder hacer pintor? Pues sí. Pues te costará más, pues sí. Pero uh -huh. bueno, oye... Claro. No sé, es que para mí es algo natural y me ha costado mucho entender que es algo natural y que ni estoy loca, ni es que soy una caprichosa, no... Es que las personas cambiamos y nuestras circunstancias cambian y, y, y todo tiene que ir en consonancia, porque si no pasa lo que le pasa a mucha gente, que vive una vida que no le gusta, que detesta. Ya. Y eso es lo peor: sí, sí, sí. lo peor
2: posible vamos a acabar aquí con el whisky es que profunda me estoy poniendo,
1: <risa> madre mía
2: que entre el, alguien a bailar va a quitar me un poco de tensión me estoy poniendo
1: súper profunda pero es que es verdad joder es que...
2: hablemos de la crisis de los 40
1: joder pues más profundidad ¿Eh? Entonces, seguimos
2: <risa> es que el otro día me soltó la frase de mi mujer y dice tú lo que pasa con esto te lo puedo en la crisis de los 40 y anda tengo que tener la nariz y lo que tengo que escuchar en casa. Por, 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 por querer reinventarme ¿eh?
1: Pero bueno, pero es que eso te puede pasar a los 40, a los 50 o a los 30. O sea, yo creo que... Mmm,
2: es una frase hecha también. Esto lo hablaste y me encantó ese podcast sí, con Alberto. con Alberto.
1: Rey. Es que también que es súper guay, Es que tengo gente series. muy guay en el podcast.
2: Ese podcast fue muy divertido. Pues mira, pues... Y también le venía sigues a decir en Instagram eso,
1: ¿no? porque es que te meas con sus copies en los, en ah,
2: los no, posts. No, bueno, bueno,
1: pues por favor. Claro. Son, son micro relatos que, que alucinas con Alberto. Él,
2: él decía, también tiene un ciclo en Fundación Telefónica Sí, sí. Pues eh, decía que en los 40 son los nuevos 20 Y esto es verdad, no te das cuenta como que pues, lo, a, Antes, a uno de 30 le llamamos pureta
1: O sea, es verdad que claro, Y como, ahora estás como... diciendo tú
2: que las caras no envejecen
1: Bueno, es que son cosas distintas <risa>
2: Bueno, pero a es Es poco... verdad que cada
1: vez vivimos más años Entonces, cada vez, la edad a la que uno se considera viejo eh, cada vez se retrasa más. Pero yo siempre he defendido una cosa, que es que la edad no es cosa de años, es cosa de actitud. Uh -huh. Y yo conozco a gente con 70 años, que es un adolescente, y conozco a gente de mi edad que es un abuelo, yeah. que es un muermo, yeah. que es que ya le ves que no tiene ganas de vivir. <risa> Entonces, eh, te, ya te digo, lo de la crisis de los 40, pues sí y no. O sea, lo mismo a los 40 es cuando uno más o menos alcanza esa madurez que te hace ver si llevas toda la vida perdiendo el tiempo. Ya,
2: claro. Lo mismo es un poco no. el, el despertar.
1: Pero, pero, pero yo creo, creo que también te
2: puede dar a los 30 un, o a los efect 25. Efectivamente.
1: No creo ni que los 40 sean los nuevos 20, ni falta que hace. O sea, lo chungo es que llegues a los 40 o a los 50 o a los 60 y digas, eh, mi vida no tiene ningún sentido. Eso es lo chungo. Ya, las crisis, pues todo el mundo tiene el, crisis, pues el otro claro, día, como los fracasos, va, es va, que es Vamos normal. a entrar
2: en más... Venga, más en barrena, vaya. Polling, más profundidad. El otro día eh, un amigo habló en e Stories eh, un tema, un señor se tiró por el balcón porque se había jubilado y era un obsesionado de, ¿no? del trabajo y se dio cuenta que, no, que sin trabajo no sabía qué hacer y, se, y al jubilarse, pues ya no, no, ten, no supo qué hacer. Entonces también es un poco toda la obsesión que tenía esa persona
1: bueno, pero es que eso es cuando solamente te dedicas a cultivar y a cuidar una parte de tu vida que es importante, pero no es la única y olvidas todo lo demás entonces, pues sí, a mucha gente le pasa que llega el momento de la jubilación y no saben qué hacer no saben con qué su hacer. vida porque solo han trabajado no han tenido relaciones sociales no han cultivado hobbies, ambiciones y entonces pues llega ese día y dices, ¿qué coño hago? si llevo 40 años yendo a este mismo sitio
2: ya, yeah. salimos de la profundidad ¿no? venga eh, esta te gusta, aportar. Has repetido muchas veces y mm. te gusta aportar.
1: Sí, pues bueno, lo he dicho al principio, o sea, es que es mi propósito en esta vida, aportar, aportar valor, aportar a la gente que me rodea, a la gente que me escucha, servir de algo. Uh -huh. Porque si no aportas en esta vida, pues aparta.
2: Como mínimo, ¿no? Aportar, <risa> aunque sea, aportar, pensar dar de pensar, sí, eh, aportar, debatir, hacer reflexionar.
1: reflexionar. Mm, sí, aportar.
2: Uh -huh. Me parece perfecto. Mm. Lo cumples. Check. Mm. Pongo check. check, check. <ríe> <ríe> y otra cosa de Instagram, que esto me encantó. Eh, vi una publicación que decías, me, me sale a cuenta grabar un podcast.
0: Mm, y yo como
2: John querido podcast dije, esto me lo voy a leer tres veces a ver mm. a dónde quiere llegar.
1: Eh, pues eh, claro, depende de desde qué perspectiva lo mires. Si es de la, desde la perspectiva económica, a mí no me sale a cuenta porque a mí me cuesta dinero el podcast. De hecho, mañana grabo el primer episodio que voy a grabar con público y yo uh, asumo el coste del estudio, es del técnico de sonido. Bueno, esto
2: se, cuando haya salido esto ya lo habrás grabado, así que grabado. te salió súper bien.
1: Seguro en que sí. En It, ¿no? Los amigos Seguro, de Goodit bueno, sí. son los cracks. Sí, sí. Pues todo eso lo asumo yo, económicamente. Eh, si me desplazo de ciudad o dentro de Madrid o lo que sea, eh, pues lo asumo yo. Entonces, económicamente, no, a mí no me compensa. Eh, personalmente, es de las cosas que más me aportan y que más me enriquecen. Uh -huh. Así que, bueno, pues lo pongo a la balanza y me compensa.
2: Sí, sí, la verdad es que es... es es que es una cosa que como vas teniendo tanta gente vas conociendo otras personas al final vas aprendiendo de todo claro y es como hacer muchos cursos claro vivenciales con personas Hombre, es que
1: es lo que te decía al principio es tomarme, es como si me tomara un café con claro. gente muy guay pero es un gasto económico un gasto de horas porque eh, yo invierto muchas horas porque muchos libros uh -huh. me documento no es sentarse y charlar entonces bueno pues a mí me, por ahora me merece la pena la inversión en tiempo y en dinero
0: Uh
2: -huh. pues vamos a hablar de dinero estamos. te vi muy uy, me está enseñando el pantalón mira mis manos oh, ¡Dios mío! son azules pues me estarás
1: dejando la silla que es blanca
2: ¿a? no, es porque estoy así rascando <ríe> Dios, nervios. madre mía, vas a salir pitufo bueno, busco pantalón madre
1: relájate ya que llevamos ocho. una hora y pico hablando por favor, relájate <ríe>
2: Eh, sección patrocinador voy a, voy a implantar esto en cada podcast porque es verdad es me algo que falla mucho falla mucho la gente además ten, tenemos vergüenza de decir busca patrocinador pues yo ahora voy a decirle a los invitados que voy a ayudarles a uh -huh. ver si le, a través de mi podcast les sale un patrocinador me parece muy interesante porque a ver los los por ahí que estaba hablando antes es en verdad. el tren con una persona y también me decía o sea que, que hay pero cómo cómo hacemos esto o sea eh, qué ofrece Hanna Repite otra vez el nombre de tu podcast para que el patrocinador lo encuentre.
1: Bueno, es el podcast de Hanna Fernández y el, sub el subtítulo es A Guide to Live Well. Uh -huh. Guía para vivir bien.
2: Ya, aparte de que si llegas aquí y no sabes qué ofrece Hannah, es que no has escuchado el, el rato. No has, <risa> no has
1: prestado atención.
2: Pero como esto es especialmente mmm, para venderse, pues lo voy a volver a resumir.
1: <risa> pues eh, a ver, yo lo que ofrezco en el podcast es eh, un contenido eh, de mucho valor porque las personas con las que hablo son expertos en su ámbito profesional o personas que tienen una experiencia vital que aporta valor a los demás y lo hago desde la honestidad y desde el respeto a las personas que me están escuchando. O sea, No recurro a mamarrachadas, ni artificios, ni absurdeces para que la gente le guste más y se ría más. No, o sea, es eh, charlas de persona a persona uh -huh. Y, y herramientas que ayudan a quienes nos escuchan y a mí también a vivir bien de verdad que uh -huh. es el objetivo de mi podcast
2: ¿y la audiencia cómo responde? porque también es importante oh, Según, fenomenal O sea, fenomenal. te escriben te, te agradecen mira esto se si
1: me ha olvidado decirlo eh, la, me es, es de las cosas más satisfactorias Ajá, porque corre. la cantidad de gente que me escribe tanto en los comentarios en las distintas plataformas donde, donde lo cuelgo como a través de redes sociales como a través de emails eh la cantidad de gente que me escribe para decirme cómo me ha ayudado este episodio, o qué maravilla, o me, me he subrayado esta frase 300 veces, es que eso no tiene precio. Eso es lo que a mí me demuestra que estoy aportando uh -huh. valor, aunque sea a una persona cada vez. Claro. Entonces... Eh... No.
2: Muy guay. ¿Y por qué, por qué crees que no hay patrocinadores? O mucho peor que hay, pero luego no vuelven. Porque, a ver, a veces yo también he tenido algunos así es por ahí. Sí, digo, pero yo he luego alguno. No vuelven.
1: Efectivamente. Pues mira, porque yo creo que... Y esto hablo con conocimiento de causa, porque al final eh, mi sector es marketing y comunicación. Uh -huh. eh, hay marcas que no entienden ¿Para qué sirve un podcast? Y tanto un podcast como unas redes sociales, como una página web. Al final nosotros lo que hacemos es dar visibilidad a una marca o a un producto. Pero no somos una teletienda. O sea, uh -huh. Yo no soy un catálogo claro. que está ahí para vender un producto. Yo le digo a mi audiencia, he probado este producto, a mí me ha gustado... Pruébalo tú y si te gusta, lo compras. Y si no, no. Pero ahí hay un factor que yo no puedo controlar que es que a mi audiencia le guste ese producto. Entonces, hay marcas que piensan que eh, por el hecho de que los menciones en un podcast o en un post en redes sociales, automáticamente van a tener rotura de stock. Y eso, yo que trabajo en eso, te, lo, te puedo decir que lo consiguen dos personas en este no. país cuando suben algo a Instagram. El resto, no. ¿Por qué no? No hay una conversión directa en ventas. Entonces, esto es algo que las marcas tienen que entender. Mm. Que tú, para vender, primero tienes que crear una visibilidad de marca, crear una imagen de marca y trabajar con gente que tenga unos valores afines a tu marca.
2: Es que yo lo que veo que, por mucho que... Eh, puede venir algún experto de marketing hacerte el discurso, o sea, alguien que ofrezca la publicidad, te dice todo esto, muy bonito, que tenemos en cuenta la audiencia, pero luego al final tiene números. Entonces genera... Eh, por otro lado, la cosa de que hay gente que compra seguidores porque dice, vale, no es legal, uh -huh. pero es que una vez que tengo los 10.000 me hacen caso, aunque sean 9.000 bots. Les da igual. En cambio, tienes una bloguera que tiene 1.200 seguidores y tiene 250 respuestas en una publicación de Instagram, que es muchísimo. Y la que tiene, bueno, hubo un caso ¿no? de una super influencer que no consiguió vender no sé cuántas camisetas.
1: camisetas. No vendí ninguna.
2: Porque, bueno, me parece que era un caso de que el público eran chicos no, que lo no comprarían. Pero bueno. Mira,
1: ahí entran cosas, eh, entran distintos factores. Eh, el caso, por ejemplo, de esta chica no es que sus seguidores no fueran de verdad. Es que una cosa era es otro que tu público o que tu audiencia consuma el contenido que tú aportas gratuitamente, y otra cosa es que quieras que se gasten dinero en una camiseta. Es que son cosas distintas. Y por otro lado. Eh, lo que decías de los seguidores efectivamente es que a mí una marca que ya se me acerca lo primero que me preguntas, es cuántos seguidores tienes digo ¿para qué me preguntas? si lo puedes ver tú punto número uno y punto número dos es que el valor no lo da la cantidad sino la calidad porque si a ti te siguen pues mira algunas influencers que tienen tropecientos mil seguidores las siguen mujeres que las odian mujeres que las admiran hombres que o sea es que mil cosas uh -huh. entonces lo mismo ahí tienes una audiencia mucho menos cualitativa que la que puede tener alguien con menos seguidores pero una audiencia mucho más cuidada sí. entonces eh, es lo que te digo o sea yo lo veo muy claro porque trabajo en esto y es mi día a día entonces yo lo veo muy claro pero es verdad que no es fácil que las marcas mm. entiendan esto a
2: mí me hace gracia en el podcast que hacemos de Buenos Días Madrefera en directo o sea, en, digamos que hay unas 100 personas se conectan cada mañana a las 7 de la mañana a escucharnos en, en directo Me dices vale solo son 100 pues a veces es que pero todos los días y a veces ha venido gente a hablar de su libro y la gente ya directamente, mientras está con el café, ha comprado el libro. O sea, cinco o diez personas, porque les ha gustado lo que han dicho y como siempre traemos cosas que le ha gustado a Mónica que se ha leído antes, y, es, y me, me alucina digo, madre mía, y, y yo he visto mil veces y esta gente, tal claro. libro le hemos hecho comprar no. este mes. Y
1: tú eso, que lo puedes controlar, pero yo que hablo de muchos libros, claro. si luego tú te vas a la librería del barrio y lo compras, ¿cómo puedo saber yo que esa venta es gracias a mí?
2: claro, eso es sería no lo, lo de los afiliados pero hasta qué punto pero, pero eso
1: es para la compra online los programas de afiliación sí, guáis. Sí. pero si te vas a la librería del barrio a comprarlo o Esto si podría es una ser... crema y te vas a la farmacia a comprarla ¿cómo lo sabes? Ya.
2: podría sí. ser una recomendación al oyente o lector de blogs si os interesa algo que ha dicho a alguien preguntarle si tiene el link de afiliados sí,
1: eso sería de agradecer
2: Sería porque a veces dices yo por ah, mira... ejemplo
1: siempre lo pongo ¿eh? cuando claro. cuelgo algo y yo tengo un programa de afiliación con Amazon claro. y siempre que lo pongo pues lo digo, que es un programa de afiliación de Amazon, sí, pero sí. porque al final, aunque me dé 70 céntimos, pues bueno, es claro, un ingreso que me da.
2: Claro, pero a lo mejor sí que yo escucho tu podcast, ah mira, me gusta el libro que salía en este podcast, y yo me voy y pongo en Amazon el libro.
1: Pues y eso, cambio, claro.
2: de la otra parte, podría haberte hecho Eso algo. es guay. Como recomendación, porque pues esto sí, pasa en blogs mira. y en mil historias. Esto vi una publicación de Cristina Mitre que como muy enfadada que lo decía, porque la habían llegado a criticar de que tenía el acceso afiliado, Y dije, claro. primero que, que ya me contarás lo rica que puede ser con leer
0: el acceso claro, Pero es
1: que son céntimos de euro. <risa> y aparte es que es que lo, los, los programas de afiliación son pues una técnica más de venta que esto es de, desde hace mucho tiempo. O sea, no es una cosa nueva de ahora de Amazon. Yo cuando trabajaba sí, en Jux, sí, claro. que es un e-commerce de moda, eh, ya teníamos programa de afiliación para blogueros y estoy hablando de hace casi 10 años. O sea, es que, es que no es malo, o sea, no es malo ganar dinero con tu trabajo. Y esto es una cosa que también tenemos uh -huh. que reivindicar los Exacto. que hacemos podcast o los que se dedican a las redes sociales. Es que no es un pecado querer ganar dinero con tu trabajo porque son muchas horas, mucho expertise, mucho conocimiento eh, que estás poniendo ahí. Uh -huh. Entonces, eso tiene un valor. Sí, sí.
2: Esto había un chiste que decía ¿no? que en la NASA se le rompe una máquina y viene, y llaman a un tío, viene y hace así con un tornillo y le dice 10.000 euros y dice hola 10.000 euros por un tornillo y dice no 9.999 por mi experiencia y un euro por el tornillo. Claro,
1: claro, es, que, es exacto.
2: Porque si no hubiese venido, no estaría arreglada. Claro, es que
1: no todo el mundo, no cualquiera puede hacer las cosas, entonces sí, sí, hay que darle un exacto. valor a la gente que está trabajando.
2: Además que el tema online pero, no está valorado.
1: Pero es que cada uno que, que se plantee o que no le dé valor, pues planteate oye, tú vas a la oficina a cambio de dinero, ¿no? claro Pues esto, por mucho que sea algo que nos apasiona, también es un trabajo. Y a mí me gustaría poder vivir algún día de mi podcast pero para eso necesito programas de afiliación, necesito sponsors, necesito patrocinadores, porque si no, ya del aire no vivo.
2: Sí, sí, sí. La verdad que tenemos muy arraigado que viene el fontanero, te está un ratito, te cobran 90 euros, y haces, buf, y le pagas, pero tú luego pones un, yo qué sé, un coffee de estos y dices, si te ha gustado, te recomiendo que hagas eso, eh. si te ha gustado este episodio, pon un euro en coffee, y no, no lo hacen. Y dices, tío, un euro. Si vas al pues kiosco bueno, y te vas a gastar mira. cuatro en una revista.
1: Eh, ¿Alguna vez sí que he pensado hacer algo de crowdfunding? Lo voy a ver. A ver. Eso es, a es como... Yo sé que tú has hecho con... Co es
2: no. como, una, como un crowdfunding, pero pequeñito. Ponen lo que quieran, uno, dos, tres, y con la excusa de... La relación de invítame un café, ya no es dóname un euro. Ah,
1: pues mira, lo miraré también.
2: Y ya que sé, la gente a veces pues lo
1: hace. Pero bueno, ¿eh? que o, eso, que no o, hay que ponerlo yo, como yo de tapadillo, que es que es trabajo y el trabajo se paga, ya está, es que no, no pasa nada. Y, y no hay que tener vergüenza por eres ganar dinero con tu trabajo, vamos, faltaría más.
2: Uh -huh. Muy bien, pues me ha encantado.
1: Lo mismo digo, hace un <risa> placer.
2: ¿Algo más si quieras añadir a tu público? Un saludo a... Nada
1: más, pues un saludo a mi público, un saludo al tuyo, que espero que fusionemos. Y sobre todo, darles las gracias por apoyar este formato, que yo creo que tanto a ti como a mí nos da muchas satisfacciones. Uh -huh. Y que muchas gracias por estar ahí cada semana o cada episodio escuchando y apoyándonos. Uh -huh. Y gracias te, a ti, por supuesto, por venir.
2: Te animo a seguir con tu podcast porque está muy chachi la gente que me descubres y, y al final es que muchas veces no, no voy allá al día con todos los podcasts, pero cuando pillo, digo, mira qué guay. ¿cómo bueno, pero eso es lo menos? bueno del
1: podcast, que va a estar la ahí siempre. Claro. claro. Además,
2: mira, esto que has dicho de yoga lo buscaré. O sea que pues nada, Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y te escuchamos en The World. <risa> <risa>
1: Hacer favor de decirlo bien una vez.
2: <risa> la, la guía para... ¿Vivir bien? Vivir bien. <risa> Joder. Con que
1: busquéis el podcast de Hanna Fernández, Exacto, ahí os aparezco yo con mis canas, que eso es inconfundible. Esto podría
2: ser una pequeña clase de Venga, naming de podcasting. Repítelo. No, me refiero. Eso, ahora te estoy echando bronca.
1: <risa> ah. ¿Por qué? ¿Si se llama como mi nombre?
2: Eso sí. El podcast ah, de Hanna Fernández, perfecto. Claro. Pero lo otro lo pongo en la, en la portada. Pero, no, no. pero está en inglés ya. Pues yo, yo para buscarte me vuelvo loco. Pues Hay que pensar por en la ¿Por eso se gente llama Hanna Fernández? Yo. Pues eso.
1: Hannah. Con J, eh. Con J. Con J. <ríe> Hasta luego. Hasta luego.
0: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com
2: Te ha gustado este episodio pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com/premium ahí tienes